0: Γεια χαρά φίλες και φίλοι του psaddict.gr και καλώς ήρθατε στο επεισόδιο 3. Στο, 3. Τρι... <laughs> στο τρίτο επεισόδιο <laughs> τη σειρά τα σημαντικότερα, τα 50 σημαντικότερα video games όλων των εποχών. Ένα project του Ηλία εδώ πέρα, σε συνεργασία φυσικά με εμάς. Γεια σου Ηλία, τι κάνει.
1: Γεια σου, ζήσει, γεια σε όλους τους φίλους. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Uh...
0: Και εγώ ελπίζω φυσικά τα παιδιά είναι όλα καλά. Να του ευχαριστήσουμε, εννοείται, που μα τιμούν με την παρουσία του για άλλο ένα επεισόδιο. Ε, Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για τη στήριξη που δείχνετε και στο project γενικότερα και στα επεισόδια μέχρι τώρα που έχουν βγει. Όσοι τυχόν κάποια χάσατε, να υπενθυμίσω ότι έχει βγει ε, ο πρόλογο με τα Big Bang Games, τα παιχνίδια που ίδρυσαν στην ουσία τη κατηγορία που ξέρουμε ε, έω σήμερα. Έχει βγει το επεισόδιο 1, το επεισόδιο 2 και σήμερα πάμε στο επεισόδιο 3 το οποίο όλο και όλο έχει δύο χρονιές. Τι γίνεται, 1997-1998. <χει>
1: Πάμε στο επεισόδιο 3, λοιπόν, 1997-1998. Δεν, ε, δεν θέλω να κάνω hype, αλλά σε αυτή την περίπτωση ε, πρέπει οπωσδήποτε να, το... <χει> να το κάνουμε. Γιατί αυτές οι δύο χρονιές, 1997-1998, θα μπορούσε να πει κάποιος, εάν κάναμε μία... Κατηγοριοποίηση για το ποιε είναι οι σημαντικότερες όλων των εποχών θα ήταν υποψήφιες και ίσως και κερδίζανε ας πούμε και το, και το βραβείο. Αυτές οι δύο χρονιές είναι οι βασικότερες χρονιές που έχουν θέσει τα video games ανάμεσα στην παλιά και νέα γενιά του 3D. Δηλαδή είναι τη στιγμή που έρχονται οι μεγαλύτερες επαναστάσεις μέσω του 3D αλλά χωρίς να χάνουν και την επαφή με το, με το 2D να δούμε δηλαδή με την πορεία του του κάθε τίτλου είναι η εποχή όπου ξεκινάει η δύναμη του PlayStation και έχουμε την παρουσία του σε ορισμένες πολύ σημαντικές κυκλοπόρες. Νομίζω ότι προσωπικά για μένα είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες μαζί και με την τελευταία. Όλες φυσικά έχουν σημαντικά παιχνίδια, το έχουμε εξανατήσει. Αλλά αυτές οι δύο χρονίες μαζί με την τελευταία περίοδο είναι αρκετά σημαντικές και μπορούμε να ξεχωρίσουμε. Να πω και εγώ με τη σειρά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που το στηρίζουν όλο αυτό το, το εγχείρημα και είναι για μένα κάτι σαν παρακαταθήκη προσωπική από τόσα χρόνια στον χώρο. Και... Τόσο το στήσιμο που κάνει ο Ζήση, όσο φυσικά και το hosting και η συμμετοχή του στην κουβέντα είναι για μένα πολύ σημαντικό. Για αυτά ήθελα να πω να σε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ. <laughs> σε ευχαριστώ,
0: εσύ, εγώ το χαίρομαι. Πλάκα ε, like κάνει.
1: Και το κανάλι γενικά και νομίζω ότι έχουμε πάει πολύ καλά. Λοιπόν, οπότε ε, έχουμε τρει καλεσμένου σήμερα, όπω και την προηγούμενη ε, φορά. Τα παιχνίδια θα τα παρουσιάσουμε με όχι ακριβή χρονική σειρά σε αυτά τα δύο χρόνια, γιατί τα έχουμε μαζέψει του καλεσμένου προ το τέλο, όπω κάνουμε συνήθω. Και παρόλα αυτά, είναι δύο χρονιέ, οπότε δεν έχουμε μεγάλε ανακατατάξει <laughs> όπω θα τα παρουσιάσουμε.
0: Σωστά. Έντεκα λοιπόν, παιχνίδια.
1: Έντεκα παιχνίδια συνολικά θα, θα παρουσιάσουμε αυτή τη στιγμή. Σημαντικότατα έντεκα
0: παιχνίδια μέσα σε μόλι ναι. δύο χρονιέ.
1: Δύο χρονιέ, πραγματικά. Οπότε.
0: Ε, ξεκιν... Να δώσω. Εκεί Ναι,
1: ναι. Άντε. Πάμε για εκείνη. <laughs> λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι που θα παρουσιάσουμε αυτή τη στιγμή θα ως ένα από τα σημαντικότερα τα πέντε σημαντικότερα συμμεριότερα παιχνιών τροχών είναι το Grand Turismo το Grand Turismo κυκλοφόρησε το 1997 τη κονσόλα της Sony station, στο πρώτο PlayStation και είναι το πρώτο παιδί, επίσημο παιδί simulation της Πολύφωνη Digital και του Καζουνόρια Μαού ο οποίος είναι γνωστός για την τελειομανία του και την αιμονή του με τα αυτοκίνητα. Το Gran Turismo δεν άργησε να γίνει επί στην κονσόλα της Sony. Είναι από τα σημαντικότερα αφές ιστορία. Φεσπάρτια... και ήταν και σχεδιασμένο για να δείξει ε, για πρώτη φορά την χρησιμότητα του DualShock. Είναι το πρώτο παιχνίδι της, ε, της Sony το οποίο σχεδιάστηκε αποκλειστικά... για να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες του του Το Grand Tourismo ήταν ένα παιδί του για του πήρε πέντε χρόνια για να μπορέσει να το ε, δημιουργήσει... και όταν ξεκίνησε είχε μία ομάδα 7 ανθρώπων... για να μπορέσει να το φέρει, να το φέρει εις πέρας. Και πολύ γρήγορα όπω είπα έγινε μεγάλη επιτυχία... Ε, τότε η εποχή εκείνη είχε τα game rankings το οποίο ήταν 95% γενικά και ο λόγος που έχει επιλεχθεί είναι γιατί ξεκίνησε ε, αυτό που λέμε simulation στα racing games και εμονή στη λεπτομέρεια. Υπήρχαν και πιο πριν ορισμένα simulation τα αναφέραμε στα Big Bang Games αλλά φυσικά ξεκίνησαν το είδο ως concept δεν καταφέραν να φτάσουν ποτέ στο επίπεδο που ξεκινάει το το Grand Turismo το 1997. Και το Grand Turismo δημιούργησε αυτή την αρρώστια που έχουμε σήμερα και ξεκίνησε ένα ολόκληρο κύμα αυτοκινητόφιλων που μέχρι και σήμερα έχουμε ακαδημίες, έχουμε διάφορα events, μέχρι και ταινία ετοιμάζεται και γενικά έχουμε πάρα πολύ πρόσβαση στο pop culture μέσω του Grand Tourism. Φυσικά mm. οι μηχανισμοί του, όσοι μιουλέσουν, βασίστηκαν πάνω σε συμπεριφορές, αληθινές συμπεριφορές των αυτοκινήτων για πρώτη φορά. Είχαμε δηλαδή την υπολογιστική δύναμη να έχουμε εμπειρία η οποία ταιριάζει στα αυτοκίνητα τα οποία επιλέγει να οδηγήσει ο παίκτες. Και αυτό ήταν η βασική ουσία, πέρα από την ικανότητα που είχε η κονσόλα της Sony να αναπαράγει τρισιάστατα πολύγωνα σε υψηλά καρέ. Και έτσι φτάσαμε στο σημείο να, να ξεκινάμε το είδος του Simulation το οποίο μέχρι και σήμερα παραμένει από τα πολύ σημαντικά αν και δεν έχει ας πούμε την έγκλη που είχε ε, παλαιότερα. Φυσικά λόγω του Grand Turismo ξεκίνησαν πολλές σειρές ε, video games και μία από αυτές φυσικά είναι και ο μεγάλος ανταγωνιστής, ο μοντέρνος ανταγωνιστής, το Forsa Motorsport που χρειάστηκε να κάνει η, η Microsoft. Το Grand Tourism αλλάξε τελείω τη λογική μας στο τι μπορεί να προσφέρει ένα video game υπολογιστικά σε θέματα εξομοίωσης. Πλέον δεν ήταν απλώς και μόνο η ιδέα ότι οδηγά ένα αυτοκίνητο αλλά σου, σου πέρασε την ιδέα ότι εάν συμπεριφερθείς σαν οδηγός το αποτέλεσμα που θα έχεις θα είναι ακόμα καλύτερο. Όπως και είναι η πραγματικότητα. Και ήταν για μένα ποτέ δεν ήμουν καλά στα racing <laughs> καλό στα racing αλλά είναι για μένα μία από τις σημείες που πραγματικά ε, η στη λεπτομέρεια του Γιαμαούτση, η οποία μέχρι και σήμερα είναι ε, μυθική, ε, το, το κρατάει σε ένα επίπεδο σταθερό και παραμένει από τα πιο σημαντικά της franchise ε, της Ρόνη. Είχε κάποια σκαμπανεβάσματα, αλλά γενικά ε, νομίζω ότι έχει διατηρήσει στην, ε, στην ιστορία ε, τη, την ιδέα του simulation για τα, για τα Racing Games. Είχε παίξει εσύ καθόλου τον Turismo,
0: Ναι. Εγώ νομίζω παίζει να, έχω, να μην έχω παίξει κανένα δυο μονάχα στον Gran Turismo. Λοιπόν, καταρχά τον Gran Turismo παραμένει ακόμα και σήμερα το νούμερο ένα σε πωλήσει φραντσάις της Sony. Συνολικά γύρω στα 12 εκατομμύρια πωλήσεων. Αν δεν κάνω λάθο. Είναι το μεγαλύτερο, δεν το, έχει κανένα, δεν το έχει ξεπεράσει ακόμα κανένα άλλο. Ε, βέβαια έχει βγάλει και πολλά. Έχει βγάλει 7. Ναι. Mainline Grand Turismo, ή τα Pro Log, ή το PSP, ξέρω εγώ κτλ. Οκ. Αλλά σίγουρα ε, έχει χάσει την έγκλη του, προφανώ. Αλλά γενικότερα το είδο έχει χάσει την έγκλη του. Δεν είναι μονάχα τον Grand Turismo, απλά συνοδεύει ναι. το είδο ε, και αυτό μαζί έχει πέσει. Κάποτε, ειδικότερα εποχέ πλαίσιο 1, 2 ε, και τρία, εκεί πέρα ξεκίνησε λίγο η κάθοδο. Είχε αργήσει να βγει και πάρα πολύ τον Grand Turismo 6, α πούμε, αν θυμάμαι καλά. Το οποίο ήταν και αυτό με τι χαμηλότερε πωλήσει, νομίζω, αν δεν κάνω λάθο. Δεν ήταν εκεί που έκανε κοιλιά. Ναι, ναι. Δεν νοούταν να έχει PlayStation χωρί να έχει Gran Turismo. Δηλαδή, εγώ ξέρω φίλο μου τέλο πάντων, ο οποίο είχε ακόμα και το PlayStation 3 μόνο με τον Gran Turismo 5. Και κανένα άλλο παιχνίδι. Αλλά παλιότερα, ειδικά PlayStation 1, PlayStation 2, όπου υπήρχε βέβαια και το φοβερό Gran Turismo 3, και ειδικότερα το καλύτερο ίσω μέχρι και σήμερα Gran Gran Turismo 4. Δεν νοείται να είχε PlayStation και να μην είχε κάποιου Grand Turismo. Πολούσαν πάνω από 10 εκατομμύρια το το καθένα. Ήταν φανταστικά, θυμάμαι ακόμα τώρα τον Grand Turismo 1 και τον Grand Turismo 2 μετέπειτα που παίζαμε στο PlayStation 1, το οποίο όταν το βλέπουμε τότε θεωρούσαμε ότι είναι ό,τι πιο ρεαλιστικό έχουμε δει. Από τα γραφικά, από τα physics, από τη λεπτομέρεια τη. Εντάξει, πίστε, όχι τόσο, αλλά στα αυτοκίνητα κυρίω ήταν κάτι το εξωπραγματικό για τότε. Νομίζαμε ότι ναι. έτσι οδηγείται ρε παιδί μου το αυτοκίνητο. Του σου βάζες ένα supercar που είχε και έλεγε έτσι οδηγείται. Οπότε α, αυτό που είπε, Ότι αν οδηγάω σαν οδηγό, σαν professional driver ρε παιδί μου, θα πετύχω κτλ. Και, και μα είχε βάλει αυτό το τριπάκι, το οποίο δεν ήταν ότι ήταν το τεράστιο περιεχόμενο, για αρχή βέβαια, μετέπειτα είχε εκτοξευτεί. Ε, πρώτον, ε, θυμάμαι τα... Ακόμα και τώρα υπάρχουν φυσικά τα licenses το ότι έπρεπε να βγάλεις τα διπλώματα τα λεγόμενα για να ανεβεί ναι. κατηγορία να μπορείς να τρέξει σε και να αγοράσεις αυτοκίνητο, το οποίο ήταν φανταστικό. Είχε βάλει μετά στην κουλτούρα μας το collecting το να... να... Συγκεντρώνεις να συλλέγεις τα αυτοκίνητά σου στον καρά σου, Το οποίο και αυτό ήταν πολύ μέσα στο DNA του Grand Turismo Και φυσικά να πετύχαίνει χρόνους ξανά και ξανά τρέχοντας ε, Μερικές φορές επικαταλευόμενος και κάποια οχήματα Κάποια γκλίτσεις, κάποια τέτοια υπάρχουν ας πούμε στην κοινότητα Ήταν φανταστικό δηλαδή μετά ανταγωνιστής σε εξομοίωση για μένα για χρόνια δεν υπήρχε Υπήρχαν τα νύχτα ναι. τα οποία ήταν arcade εκεί πέρα. Α εκτόξευσαν το arcade racing. Πολύ αργότερα μπήκανε. Θυμάμαι κάτι. Τόκα race driver, κάπω έτσι πώ τα λέγανε. Εκεί α πούμε το πήγανε μετά από δυσκολία και σε εξομοίωση. Αλλά ω ένα Έχει. σημείο πέρα από τον Grand The δεν υπήρχε ανταγωνιστής τουλάχιστον να το πούμε έτσι. Ναι. Πήγανε και άλλα αυτοκίνητα, και, και άλλε εταιρείε να κάνουν racing και να το αντιγράψουν. Αλλά είχε φτάσει σε ένα μυθικό τότε για εκείνη την εποχή σημείο το όνομά του, που ανταγωνιστή δεν υπήρχε. Στο πλαίσιο 2 το εκτοξεύτηκε κατακόρυφα και μετά ξεκίνησε λίγο η φθορά. Ευτυχώ βελτιώθηκε πολύ, όπω και το 7 τώρα που βγήκε, ε, τα πήγε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι στο 4 ε, ε, έχασε το τρένο αρκετά η σειρά με το sports που έβγαλε, που αφιερώθηκε στο online και στο professional racing με τουρνουά κτλ. Ε, αλλά αυτά νομίζω ότι παραμένει ένα ναι. από τα καλύτερα racing game και σε εξομοίωση και σε περιεχόμενο ναι. και στο 7 να δούμε βέβαια το Forza Motor Store το οποίο κάνει ένα reboot και αυτό τώρα σαν βασικά στου ανταγωνιστές που είχε γίνει
1: θα να δούμε ναι είναι, ε, ε, είναι αυτή η στιγμή όπου ξεκινάει όλη αυτή την ιδέα του simulation που μα άλλαξε το πώς βλέπουμε τα video games και το τι είναι δυνατό να γίνει σε ένα sport έτσι. το ίδιο έκανε το χάρη και, και αργότερα το, το FIFA και το Pro Evolution Soccer αλλά ε, ξεκίνησε φυσικά. Είχαμε την απάντηση της Sega τότε με το Sega GT στο, στο Dreamcast, ε, και εν τέλει είπαμε φτάσαμε στο, στο Forza Motorsport. Αλλά φυσικά και έδωσε ζωή και στα simulation τα οποία είναι στο PC αυτή τη στιγμή, που θεωρούνται πούμε, από τα, από ναι, τα καλύτερα simulation. Ναι, 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 ναι. Ό,τι πιο εξομοίωση υπάρχει. Οπότε, ναι, και να πούμε ότι ο Κασνούρια Μαούτσι. Ε, Παραμένει αυτή η αιμονή του περί και λεπτομέρεια στα μοντέλα των αυτοκινήτων και στα physics και τα λοιπά, φτάνει στα επίπεδα τη αιμονή. Είναι ναι. δηλαδή
0: τελείω ήτανε... αρρωστημένη
1: η προσέγγιση. Είναι, είναι καλλιτεχνική προσέγγιση. Ναι,
0: τελείως, αυτό ήταν γνωστό από τότε και αυτό είναι πέτροχετ που λέμε, δηλαδή και συλλέγει αυτοκίνητα και ναι. οδηγεί κτλ. Η αιμονή του είναι γνωστή ακόμα και όταν παρουσιάσανε το 7, δείχνανε το πώ στεγνώνει η πίστα ή πώς που λερώνει ανάλογα που πατάει και τα αυτοκίνα κάτι το οποίο μπορεί να μην το προσεξει καν ο casual gamer αλλά η μονή του ήταν γνωστή από τότε και θυμάμαι που έτσι πως ξεκίνησε η Πολύφωνα μια μικρή ομάδα με μικρότερα παιχνιδάκια στην αρχή κάτι με cartoon racing κάτι τέτοια έβγαζε θυμάμαι να φτάσει να βγάλει ένα Τέτοιο επίτευγμα, το οποίο πραγματικά ήταν ναι. φανταστικό επίτευγμα και τεχνολογικό και στα απόψη εξομοίωση για την εποχή του. Δηλαδή, κάτι το οποίο ε, παναστατικό το οποίο δεν είχαμε ξαναδεί και έφερε αυτό που έφερε σήμερα ε, το να παραμένει ζωντανά, βέβαια, και φυσικά να έχει ένα ολόκληρο είδο ε, ανθύση πάνω στην εξομοίωση, ναι. τη μηχανοκήρυξη του αθλητισμού. Πολύ φορτητάλ, ναι. μόνο με αυτό ασχολείται ακόμα. Είχε βγάλει ναι. το PlayStation, <laughs> <laughs> είχε βγάλει PlayStation 2 το τουριστρόφι με μηχανέ που ήταν. και αυτά, συνεχίζει με το 7 το οποίο το στηρίζει κάθε μήνα με καινούργιο αυτοκίνητα καινούριο περιεχόμενο, εντάξει πιο live game βέβαια έχει γίνει
1: Ωραία προχωράμε λοιπόν από το γραμματισμό πάμε στην επόμενη μας επιλογή η οποία είναι το GoldenEye 007 Το το GoldenEye κυκλοφόρησε το 1997 και είναι φυσικά ένα FPS το οποίο ε, αναπτύχθηκε από τη θρηλική Rare και εκδόθηκε από την Nintendo για το Nintendo 64 Πασίστηκε πάνω στο James Bond ε, στην ταινία James Bond το Golden Night που είχε βγει το 1995 και στη διάρκεια της ανάπτυξής του κανένας δεν περίμενε μάλιστα οι πρώτε εντυπώσεις του παιχνιδιού ήταν χλιαρές κανένας δεν περίμενε ότι ο τίτλος αυτός θα είναι πραγματικά κάτι το οποίο είναι σημαντικό Παρόλα αυτά, η κυκλοφορία του, του Golden Eye ήταν απόλυτα επαναστατική για το είδο των FPS και κυρίως στις κονσόλε, αλλά και εν τέλει και για τα FPS πούμε, στην, στο PC. Δύο χρόνια νωρίτερα ήταν η κυκλοφορία του, του Doom και το οποίο είχε αλλάξει τον τρόπο που παίζουμε πούμε, σε τρισδιάστατο ε, περιβάλλον. Παρόλα αυτά, το Golden Eye Έφερε στα FPS στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα και έδειξε ότι μπορούν να γίνουν δυνατά πράγματα τα οποία συνδυάζουν διαφορετικές κατηγορίες βίντεογύησης. Παραδείγματο χάρη, τον GoldenEye έφερε στοιχεία Stealth μέσα στο First Person gameplay. Το Τον GoldenEye έδωσε τη δυνατότητα να έχουν πολλαπλά objectives από σε FPS, αντί να πληροβολείς απλώς εχθρούς και να μπορείς να τα ολοκληρώνεις την ώρα που παίζεις φυσικά και πληροβολείς έδωσε την δυνατότητα ε, την των gadgets, τα οποία χρησιμοποίησε τα gadgets του James Bond για πρώτη φορά σε FPS, για να αλλάξει τη ροή του gameplay και να δημιουργήσει διαφορετικές ε, πιθανότητες για το παίχτη πώς να πλησιάσει διάφορες καταστάσεις. Και το πιο σημαντικό ε, από όλα είναι φυσικά ότι έφερε την ιδέα του multiplayer στις κονσόλες και την ιδέα του deathmatch στις κονσόλε Έδειξε ότι είναι δυνατό δηλαδή πλέον να γίνει... Ε, να γίνουν οι κονσόλες το αντίστοιχο του, του PC. Και το AI ήταν εξαιρετικό για την εποχή του, χρειαζόταν δηλαδή εξυπνάδα για να παλέψουν χθούς, δεν ήταν αυτό το, το συνεχομενο ε, onslaught ας πούμε, του Doom, το οποίο βάραγε, 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 βάραγε. και υπήρχαν φυσικά διαφορετικά όπλα και όλο αυτό το πακέτο έδωσε την ιδέα του Intelligent Shooter, Φυσικά ήταν πάρα πολύ πιστό σε μεγάλο κομμάτι στα, στα του film που είχαν βγει σε θέματα ε, ροής και έτσι θεωρείται και ένα από τα σημαντικότερα ε, παιχνίδια που είναι movie time που λέμε. Και φυσικά το, όπως είμαι το πιο σημαντικό του κομμάτι που ήταν το multiplayer έθεσε τις βάσεις για το Halo και αργότερα φυσικά για το Call of Duty καθώς και διαφορετικά modes στο ίδιο το, το multiplayer. Και είναι, είναι ίσως η μεγάλη στιγμή τη ΡΕΑΡ. Είναι, είναι η στιγμή όπου, όπου η ΡΕΑΡ φτάνει στο σημείο και κάνει ένα breakthrough ας πούμε, σε μια νέα γενιά και μα δίνει κάτι που είναι στην ουσία μένει στην, στην ιστορία. Και κανένα δεν το περίμενε αυτό όπως, όπως είπα. Και παρόλα αυτά το, το GoldenEye κατάφερε ε, να ανατρέψει τα δεδομένα για την Nintendo. είναι φυσικά από του τίτλου με τι μεγαλύτερε πωλήσει για εκείνη την εποχή ε, και μέχρι και σήμερα θεωρείται ε, μεγάλη επιρροή στα, στα First Person ε, οπότε είναι για μένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για τα First Person ε, το πως εξελίξηκα
0: Ναι, εγώ είναι αυτό το... που θέλω να προσθέσω είναι ότι το Golden Eye μαζί με το Halo ήταν αυτά τα οποία έφεραν στην ουσία και έδειξαν ότι μπορούν τα FPS να θέσουν στις κονσόλες όσον αφορά το χειρισμό Γιατί μέχρι τότε αυτό ήταν το ζωρό, ενώ στα PC είχε στον ποντίκι και χειριζώσουν τα πάντα πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο άμεσα. Το GoldenEye, πέρα από το multiplayer που έκανε τον BAM, έφερε μαζί με το Halo, προσάρμοσε τον χειρισμό τόσο καλά στα controllers των κοσολών, που ήταν σαν να έγινε δεύτερη φύση κατευθείαν και πανεύκολα για τους gamers και από εκεί και πέρα έγινε τον BAM με τα FPS και τι κονσόλε. Ήταν δηλαδή πολύ έτσι... Ναι. Βοήθησαν... Πολύ. Και
1: ήταν, μάλιστα, ακόμα και σε επίπεδο λεπτομέρειας, ας πούμε, των ε, μηχανισμών, μαζί με το MDK, το, Α, ναι, το, MDK, σούτερ, ναι. το 3D shooter το της ε, Sunny Entertainment, ήταν ο τίτλος των GoldenEye που μας έδωσε στην ουσία τα snipers.
0: Ναι, ναι. Η
1: ναι, χρήση ναι, ναι. των snipers, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό μηχανικό κομμάτι στα FPS από, εκεί, από εκείνη την εποχή και
0: είναι, ξε, ξεκίνησαν και να μπαίνουν και αναλογικοί Στα χειριστήρια οπότε βοήθησε όλο αυτό Στην κίνηση, στην κάμερα Και, λοιπά, και έγινε το bump, φυσικά Μετά τις κονσόλες με τα FPS Δηλαδή αυτό εγώ θυμάμαι ναι, ναι, ναι. Από εκείνη την εποχή Πέρα από το τετραπλό coop που έπαιζε Σπ.χ. τον Golden Eye α, Στην ίδια οθόνη Και πάλι ναι, λέγοντας ναι, 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 ναι. το Ό... χαμό που γινότανε Με το,
1: ναι, 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 το Κάτς ναι, ναι.
0: Και μετά έπειτα με το LAN party ναι, 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 ναι. Πούμε Σε νεότερες κονσόλε. Ήτανε φανταστικό. Όλα αυτά... Ε... Όλα αυτά
1: ήταν πολύ βασικά κομμάτια για την εξέλιξη του, του FPS.
0: Ναι, και κυκλοφόρησε να πούμε πρόσφατα α, Remaster έκδοση στο Nintendo Switch και στο Xbox yes. του Golden Eye. Ε, υπήρχε και μια έκδοση η οποία βέβαια δεν κυκλοφόρησε ποτέ α, και έχει διαρρεύσει πειρατικά ε, τύπου remake, έτσι, για το Xbox ναι. 360 που προοριζόταν, αλλά δεν κυκλοφόρησε ποτέ επίσημα παρόλο που έχει λυκάρδιξε αριστερά το τελευταίο που βγήκε ήταν ε, Remaster okay, σε Nintendo Switch και το Xbox το τελευταίο ναι,
1: ναι. και είναι και, φυσικά, είναι και φυσικά ο τίτλος που πολλοί φίλοι περιμένουν ε, να γίνει η συνέχεια μέσω της Δρέα, μέσω του Perfect Dark να μπορέσει να φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο ξανά η εταιρεία ε, ε, ναι. που αυτόν τον καιρό έχει κάποια θέματα με, την, με τη Microsoft ε, γενικά, είναι αρκετά περιορισμένη στο Sea of Thieves
0: à, Ναι, το ενέπνευσε το Perfect Dark υποτίθεται ότι έρχεται και μαζί με την Crystal Dynamics νομίζω το δουλεύουν ένα καινούριο Perfect Dark reboot νομίζω ότι είναι για το Xbox Series Ναι, από εκεί πέρα η Rare είναι αυτό στο, στο Sea of Thieves νομίζω και σε ακόμα ένα project το οποίο και εκείνο παίζει να έχει reboot νομίζω ότι τώρα είναι στα πολύ πρωί στάδια ε, αυτά με τον Eye, Εγώ αυτό θυμάμαι. Αυτά... Θυμάμαι τότε. Τα... Εντάξει, μου έκανε εντύπωση το πόσο σημαντικό είναι ένα παιχνίδι το οποίο θεωρείται movie time. Το οποίο συνήθω τα έχουμε του πεταματού, α πούμε. Αλλά. Ήτανε ναι, αυτό η... θυμάμαι η... από τότε ότι ήταν εντυπωσιακό στα περιοδικά, στα πάντα. Όλοι λέγανε τα καλύτερα και ήταν τα καλύτερα παιχνίδια του 1964 ναι, ναι, ναι. σε σχέση με το να τον ανταγωνισμό τότε που κυριαρχούσε το PlayStation 1. Και... Και,
1: και, ήταν και, πολύ και ήταν και πολύ σημαντικό γιατί έδωσε ξανά πνοή, πούμε, στα, στα movie time. Τα οποία ήταν, πάντα ήταν. Μισοκαλά, μισοκακά, μισοκαλά, μισοκακά Αλλά ήταν η πρώτη φορά που πραγματικά ένα παιχνίδι Ήταν στημένο να έχει καλό gameplay Και όχι απλά να εκμεταλλευτεί πούμε, τη φήμη ε, μιας ταινίας Προσφέροντας ένα μέτριο gameplay. Ναι, ναι. Οπότε για, για αυτούς λόγους Το GoldenEye είναι ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια
0: Είναι ε, και ό, γνωστή έτσι η μουσικούλα του Στο πως uh, ναι, ναι, ναι. που έχει και πέρα Ένα φανταστικό έτσι Remix έργο του, ναι, ναι, ναι. του GoldenEye ε, ωραίο, ωραία παιχνιδάκι. Προφανώ εντάξει, τα γραφικά ωραία. του το δεν κρατάνε τόσο καλά. Αλλά ο okay, είναι τα έξω τέσσερα παιχνίδι, είναι τι περιμένουμε.
1: Έ, ε, ναι, εντάξει, δεν είναι. Ήτανε, αυτά, αυτά ακόμα στην εποχή του ε, είναι σημαντικά για τότε, είναι δύσκολο σήμερα. Γι' αυτό υπάρχουν και τα remake, είναι ωραία remakes. Αυτά αν κάποιο θέλει να τα να, να περάσει μια βόλτα. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν στο επόμενο μα παιχνίδι. Yeah, μετά το GoldenEye το οποίο έχει προφορέ την ίδια χρονιά με το Γολτινι το οποίο είναι το Final Fantasy VII. Oh. Το Final Fantasy VII, εάν κάναμε μία πορεία ιστορική και λέγαμε ποια είναι τα 10 σημαντικότερα παιχνιών των εποχών, όχι, όχι τα 50, τα 10 σημαντικότερα παιχνιών των εποχών, το Final Fantasy VII θα ήταν μέσα. Κάτι γνώριο. Είναι ε, α, Αυτό και ο επόμενος τήλος που θα πούμε είναι σίγουρα... Ε, μέσα στα top 10 όλων των εποχών τα πιο σημαντικά το Final Fantasy VII είναι φυσικά παιδί της, ε, της Square Enix και πνευματικό παιδί και στο εν λόγω τίτλο ήταν παραγωγός του, του Σαγκακούτσι και ο, ο Μέγας Σαγκακούτσι ε, ήθελε πραγματικά να κάνει να πει μια ιστορία η οποία είναι, δεν έχει ξαναϋποθεί ποτέ. Ήθελε πραγματικά να μπλέξει διάφορα concepts κινηματογραφικά πέρα δηλαδή από το το gameplay και ήθελε φυσικά να έχει τη μεγαλύτερη δυνατότητα σε θέματα κοινού για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί το Farah Fantasy για και γι' αυτό η ανάπτυξή του είχε ξεκινήσει στο Super NES το 1994 παρόλα αυτά το όραμα του χειρονόπουσα Ακακούτσι ήταν πολύ μεγάλο και κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του Final Fantasy VII, το πρώτο κυρίως χρόνο, είχε αντιμετωπίσει πάρα πολλές καθυστερήσεις και τεχνικά προβλήματα, γιατί πραγματικά το Super NES δεν είχε τη δυνατότητα να ολοκληρώσει το όραμα του, του σαγάκου. Και παρόλα αυτά, η παρουσία της, της Nintendo προσπάθησε να το κρατήσει, αλλά ο ερχομός του PlayStation και του CD-ROM άνοιξε τη την πόρτα στο όραμα του, του Σαγκακούτσι όσο ποτέ άλλοτε. Και ο τίτλος έγινε ο πρώτος τίτλος στην σειρά που χρησιμοποιήσε full motion video και 3D γραφικά σε superimposed 2D backgrounds που λέμε για να έχει μία ε, ελευθερία στην κίνηση αλλά και ταυτόχρονα πολύ υψηλή λεπτομέρεια. Αυτά τα πράγματα φυσικά ήταν αδύνατα να γίνουν στο supermeas και λόγω χορετικότητας αλλά και λόγω φυσικά επεξεργαστή. Οπότε... Πολύ σύντομα η Square Enix έκανε μετάβαση στο PlayStation. Το, το Final Fantasy VII, λοιπόν, επιλέγεται ω ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια όλων των εποχών. Αρχικά για το πώς όθησε την κονσόλα της Sony να αποκτήσει ένα πολύ σημαντικό βήμα ενάντια στον ανταγωνισμό. Είναι δηλαδή εμπορικά σημαντικό για τη, για τη Sony. Ε, το δεύτερο κομμάτι της σημασίας του εμπορικής είναι ότι άνοιξε τα Ιαπωνικά RPG στη Δύση. Ναι, ναι. Μέχρι τότε Α, κανένα, αυτό Final fantasy, κανένα Final Fantasy δεν είχε κυκλοφορήσει στην, στη Δύση. Με, με... Και το Final Fantasy αυτά ήταν η στιγμή όπου γίνεται αυτή η σύστηση μεταξύ της άνοδος του PlayStation και της κυκλοφορίας στην Ευρώπη και ακριβώς επειδή η ανάπτυξη είχε γίνει στο PlayStation η Sony έκανε τα πάντα για να κρατήσει αποκλειστικά τα δικαιώματα της διανομής του στην Ευρώπη και στη Δύση γενικότερα. Μάλιστα λέγεται ότι έχει προσφέρει ε, τα ίδια χρήματα, έσοδα, που θα έβγαζε Square Enix αν το πουλεγε μόνη της, για να μπορέσει να την κρατήσει αποκλειστικά. Και είναι φυσικά μία από τις μεγάλες ε, αποφάσεις της, ε, της Όλη. Κανένα φυσικά δεν περίμενε ότι θα έχει αυτό το μεγαλό impact, ούτε, ούτε η δημιουργή του. Ε, ακόμα, αλλά ο συνδυασμό του Σαγακούτσι, του Ιωσίνορικη Τάσε και του Νομπούου Εμάτσου, του μουσικοσυνθέτη, ε, μας έφεραν ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν πραγματικά ε, πάρα πολύ σημαντικό. Σε θέματα gameplay ακολούθησε την, το, την ίδια πατέντα που είχαν τα προηγούμενα Final Fantasy, αλλά ο Σαγακούτσι έκανε μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια εκεί, μια πολύ σημαντική προσήκη και ήταν το λεγόμενο σύστημα του Materia το οποίο έδωσε ελευθερία στις μάχες που δεν είχαμε δει πριν στα Ιαπωνικά RPG. Συνήθως τα Ιαπωνικά RPG είχαν πάντα ε, πολύ συγκεκριμένο set of skills, που λέμε για να παίζεις τους παίχτες και ανέβαιναν τα επίπεδα τους. Παρ' όλα αυτά τα ματήρια που αυτά μπορείς να αλλάζεις και να βάζει συγκεκριμένα ματήρια, δημιουργώντα έτσι διαφορετικές συνθήκες στις, ε, στις μάχες. Και Φυσικά από θέματα ε, τεχνικά που αναφέραμε και πορικά ήταν σημαντικό και ακολούθησε στην ουσία τη μεγάλη πορεία του Chrono Trigger που ξεκίνησε την προηγούμενη, ε, την προηγούμενη εποχή το οποίο ήτανε, είναι και αυτό μες στα καλύτερα των εποχών στο προηγούμενο μας επεισόδιο. Ε, από εκεί και πέρα το, το μεγάλο Bumpto Fantasy VII έχει να κάνει φυσικά ε, με τη δημιουργία τη ιστορίας και των χαρακτήρων. Και όλοι οι χαρακτήρες ήταν πολύ σωστά δοσμένοι, ήταν μελετημένοι, είχαν ανάπτυξη, η κεντρική ιδέα ήταν εξαιρετική. Μιλάμε φυσικά για εκείνη την εποχή, έτσι δεν συγκρίνεται εύκολα με σημερινά δεδομένα γραφής, για εκείνη την εποχή. Και μάλιστα είχαμε και μια πολύ σημαντική απόφαση στο Αυρακούτσι, το οποίο ήταν ο θάνατος της ε, ε, mm-hmm. Το οποίο για τα video games είναι μια πολύ σημαντική στιγμή στο πώ αντιλαμβανόμαστε αυτό το μείτιο που αγαπάμε. Ήταν η πρώτη φορά που πραγματικά σε έναν πολύ σημαντικό χαρακτήρα για πάντα. Μέχρι το remake. Αλλά (laughs) τότε ήταν πραγματικά αυτή τη στιγμή το σοκ των παιχτών για το πώ ένα βίντεο game τους αντιμετωπίζει τότε. Έχει μείνει στην... από τι πιο, ναι,
0: πιο ευληματικές σκηνές του gaming Αυτή. Ναι. όπως και ο πρωταγωνιστής, όπως και ο ανταγωνιστής ο Σεφριοθ, ο Κλαουντροπαιδί από τους πιο ευληματικούς χαρακτήρες και του gaming ναι. αλλά και του Final Fantasy γενικότερα ναι. εγώ θυμάμαι και το 7 και στην εποχή του όταν το έπαιξα μάλιστα για κάποιο λόγο θυμάμαι και την PC έκδοση γιατί ένας ούριος μου είχε αγοράσει για PC ένα racing Θυμάμαι το οποίο δεν έτρεχε καλά στο PC του, το πήγε πίσω και πήρε το Final πάντα σε 7. Φαντάζεστε αλλαγή, <laughs> ξέρω εγώ. Αλλά το θυμάμαι και στο PlayStation, το έχω και εγώ επίση. Ήταν και το πρώτο έτσι με πολλά δισκάκια που είχε βγει 3-4, δεν <laughs> θυμάμαι πόσο είχε. Το θυμάμαι διαφήμιση spread, έτσι διπλή σελίδα σε περιοδικό, ε, που να τη λέει και λίγο στην Nintendo, γιατί ήταν μεγάλο πλήγμα το ότι δεν τα cartridges και το CD-ROM του PlayStation α, διαφημίστηκε πάρα πολύ γι' αυτό, το ότι ήρθε. Εκεί πέρα. Ε, ήταν ένα φανταστικό παιχνίδι και το remake το έχω παίξει. Εντάξει, το remake πάνε να το τραβήξουν να το κάνουν τρία-τέσσερα παιχνίδια, δεν ξέρω πώ θα το βγάλουν, okay, <ΣΣΣΣΣ> αλλά η ιστορικότητα, η σημασία του και το original που ακόμα και σήμερα παίζεται άνετα. Ε, δεν, νομίζω είναι από τα πιο αναλύωτα παιχνίδια στον χρόνο. Δηλαδή, ακόμα και τα γραφικά του, αυτά τα, τα ιδιαίτερα που έχει τα τσίμπη γραφικά, α πούμε, κρατάνε μέχρι και σήμερα άνετα, θα έλεγα. Δηλαδή, τώρα βλέπω το βίντεο. Ναι. Παίζει, και νομίζω ότι κρατάνε σούμε, σχετικά άνετα, ειδικά τα pre-rendered backgrounds που έχει.
1: Ε, η, η, η προσπάθεια της Square Enix να το πάει στους super-διές, που ήταν φυσικά εμπορική ε, η απόφαση, γιατί δεν μπορούσε κάποιο να εμπιστευτεί τη Sony αρχικά τόσο γρήγορα για το μεγάλο της ε, παιχνίδι, ε, είχε καταλήξει το θέμα, ε, έγινε μια μικρή μετάβαση κατά την ανάπτυξη του παιχνίδιου και είπαμε θα το βγάλουμε στο Nintendo 64 μέσω του, του, του περιφερειακού το 64W το οποίο θα έπαιρνε δισκέτες για το οποίο δεν προχώρησε ποτέ στη πραγματικότητα ε, γιατί η Nintendo πήγε στα κάρτρες. Αλλά ε, όταν έγιναν τα τεστ ε, το, <laughs> το, το Φάνταζε αυτά ε, θα, θα χρειαζόταν 30 τέτοιες δισκέτες για να μπορεί να τρέξει στο περιφερειακό αυτό. Ήταν δηλαδή ε, μία απόφαση ιστορική όσον αφορά το hardware τόσο για τη Nintendo όσο και για, την, ε, για τη Sony. Δεν είναι, είναι λιγότερο σημαντικό αν το είχε η Nintendo τότε από τώρα που το, θα το είχε πάρει η Sony. Και είναι πραγματικά μία από τις στιγμές που ε, η Sony είπε ότι εγώ ήρθα για να μείνω. Και ήταν και η κίνηση στην ουσία της πολιτικής της με τις, με τις αποκλειστικότητες mm. ε, από τότε. Πολύ σημαντική επαφή και η Square Enix φυσικά δεν ξανακοίταξε πίσω και μάλιστα μέχρι και σήμερα η σχέση τους διαρκεί. Ναι, δηλαδή και το Final Fantasy πούμε, το, το 16 είναι αποκλειστικό ας πούμε για κάποιο καιρό στο, στο Playstation yeah. για να, να καταλάβουμε πόσο σημαντική ήταν η επαφή του τότε των δύο, ε, των δύο εταιριών
0: ναι μα και, βέβαια και... και βοήθησε πάρα πολύ και να εκτοξευτεί γενικότερα και το franchise και τα JRPGs α, στη δύση αλλά και το ίδιο ναι. το Playstation 1 και γίνει με τα JRPGs Powerhouse κάτι που ήταν το Super Nintendo Είδαμε να υπερπηδάτε το Nintendo 64 για χάρη του PlayStation 1, το που έχει βγάλει τα ναι. απίστευτα JRPG σας
1: κονσόλα του και στο δύο μετά Ακριβώς. ακόμα πιο τρελά πράγματα. Ήταν η στιγμή που ανοίγει τις, δηλαδή τις πολλαπλέ πόρτες, σε θέματα κουλτούρας, σε θέματα μηχανισμών, σε θέματα ε, εμπορικότητας και και επιχειρηματικό mm-hmm. Και Ωραία. παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα franchises στον κόσμο παρά τα προβλήματα του τελευταίου καιρού που έχουν τα, τα Final Fantasy. Και μόνο το Final Fantasy 10 κατάφερε να αφήσει σχετικό αποτύπωμα όσον αφορά του χαρακτήρε και το story. Αυτά τα δύο είναι βασικά στην μετά Final Fantasy εποχή. Mm-hmm. Τα επόμενα Final Fantasy πήγανε λίγο πάνω κάτω, λίγο άσχημα, λίγο καλά, αλλά δεν θυμάσαι του χαρακτήρε τόσο πολύ όσο θυμάσαι του χαρακτήρε του 7 και όσο θυμάσαι του χαρακτήρε του Final Fantasy οπότε να είναι καλά σκορές μας έδωσε αυτό το
0: θυμάμαι χαρηστικά τώρα για τα Final Fantasy που λες το 13 το οποίο δεν είναι ένα αγαπητό Final Fantasy γενικότερα ήταν πολύ εκεί πέρα με διαδρόμους μετά, για θυμάμαι το είχα παίξει κι εγώ αλλά ήταν το σοκ στην κουλτούρα του gamer γιατί ήταν το πρώτο Final Fantasy που πήγε στο Xbox 360 Είχε βγει τότε και αυτό με δύο-τρία DVDs, αν θυμάμαι. Καλά. Και το θυμάμαι σε σε, παρουσίες, σε κάποιες παρουσίες, κάποια έψοδο τρία, θυμάμαι τι ήταν, ότι είχε ανακοινωθεί για το Xbox και είχε παραλυρίσει το ίντερνετ του στυλ προδοσία ε, Final Fantasy Αμερικανική εταιρεία, JRPG ναι, ναι, και το ένα και το άλλο και θα έπρεπε να ντρέμω τη Square Enix και να κάνω, συμ... ναι, συμ... <laughs> κάνω συμπούκου και τέτοια ας πούμε να <laughs> Ναι, ναι. <laughs> Ήτανε πολύ έτσι <laughs> χαμόσχυρη τότε το θυμάμαι σαν τώρα να sky εκεί <Δι> πέρα. <Δι> ναι, ναι, ναι. Μα ήταν φοβερή στιγμή
1: εκείνη <Δι> ναι. την εποχή και ήταν και, και η αιτία στην ουσία που το 360 είχε τόση μεγάλη επιτυχία έτσι, και είχε <Δι> πάρει τα ημεία για εκείνη τη, τη γενιά σε μεγάλο, σε μεγάλο βαθμό. Γιατί κατάφερε να σπάσει πολλέ από αυτέ τι αποκλειστικότητε. <Δι> πολλέ, <Δι> <που
0: Λες>, ναι. <Δι> ναι. Και ειδικά το αποκλειστικά JRPGs είχε το Lost Edition, <Δι> το, ναι, 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 το Blue ναι, ναι, Dragon το οποίο ήτανε, και κάποια άλλα
1: Είναι πραγματικά. Ωραία. Οπότε αφήνουμε το Fantasy και πάμε ναι, στο ναι, επόμενο ναι. μεγαθήριο. Το, το οποίο είναι το The Legend of Zelda Ocarina of Time. Σούπερ. Το The Legend of Zelda Ocarina of Time κυκλοφόρησε το 1998 και το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο τον απέρον του επόμενο μήνα ε, στην Δύση. Το Ocarina of Time είναι η μεταξέλιξη μηχανικά του Mario 64. Μιλήσαμε για το Mario 64 που είναι και αυτό από το πιο σημαντικά στο προηγούμενο cast και μας έδωσε... Ένα νέο κόνσεπτ για το τι σημαίνει ανοιχτό κόσμο. Η πραγματικότητα δηλαδή των Open World Games όπω την ξέρουμε σήμερα, οι βάσει του, τέθηκαν με το The Lens of Zero Carinof. Το The Lens of Zero Carinof θα μικροφόρησε για τον 264, είναι παιδί του η καιρομηγιαμότο. Αρχικά να πούμε ότι ο Omega είναι η εποχή όπου αναλαμβάνει περισσότερο τα ενία του παραγωγού και επιτρέπει στην Nintendo να έχει διαφορετικού directors. Είναι η πρώτη φορά που αλλάζει και το σύστημα ανάπτυξης της Nintendo. Και η Nintendo αποκτά πέντε directors που δουλεύουν κάτω από το Μιαμότο, ο καθένας για ξεχωριστά κομμάτια του παιχνιδιού. Και αφήνει έτσι την πόρτα ανοιχτή για για τα μετέπειτα ζέλτα που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν κάτω από αυτό το, το σύστημα. Οπότε έχουμε πλέον για πρώτη φορά ένα συγκεκριμένο director που ασχολείται συγκεκριμένα με το gameplay ένα συγκεκριμένο ταρέκτρο που ασχολείται με τους μηχανισμούς, με το story, με το αισθητικό κομμάτι και όλη υπό την του, του, του Μηγιαμότου. Το αυτά Time θεωρείται από πάρα πολλούς το καλύτερο παιχνίδι των ποχών αν κάποιος κάνει αυτή τη λίστα. Οπότε, συνήθως είναι το νούμερο ένα ακόμα και, και σήμερα σε μεγάλο βαθμό. Και οι, οι αιτίες είναι ε, πολλαπλέ. Ε, φυσικά ήταν πολύ σημαντικό για την κονσόλα ήταν πολύ σημαντικό για το Zelda αλλά μα έδωσε όλα τα ενία και όλες τις βάσεις για να προχωρήσουμε στο 3D κόσμο των action adventures όπως θα ξέρουμε σήμερα. Καταρχάς ήταν ε, δοσμένο σε ανοιχτό κόσμο η πρώτη φορά μπορείς να ταξιδέψεις διάφορα μέρη του ανοιχτού κόσμου τα οποία είναι τρισδιάστατα υπήρχε φυσικά day night cycle ε, υπήρχαν narrative drive tutorials για πρώτη φορά το οποίο σε δίδασκε το παιχνίδι χωρί να βγαίνει από το story, το οποίο ξέρω ότι χρησιμοποιούν κατά κόρον όλοι οι μέσα στα, στα παιχνίδια του. Δημιουργήθηκε ένα κάμερα, το σύστημα τη κάμερα, το οποίο το χειριζόταν το AI, και ενώ ο παίχτη μπορούσε να την χειριστεί, η κάμερα λειτουργούσε ανάλογα με το που ήταν η δράση και το τι ήταν η καλύτερη οπτική για, το, για τον παίκτη. Και αυτό είναι η μεταξέλιξη φυσικά του Super Mario 64. Σκοπό τη κάμερα ο σχεδιασμό ήταν να δείξει το Περιβάλλον όσο δυνατόν καλύτερα, χωρί ο παίχτη να χάνει ε, τον έλεγχο. Παρ' όλα αυτά, αυτό ήταν αδύνατο να γίνει από μόνο του και γι' αυτό η Nintendo χρησιμοποίησε και δημιούργησε ένα νέο σύστημα, το λεγόμενο Z-Targeting, το οποίο μα έδωσε το target system στου εχθρού για πρώτη φορά στην ιστορία των, των video games. Με ένα κλικ, λοκάρισε πάνω σε ένα συγκεκριμένο εχθρό και έτσι, ό,τι και να κάνει η κάμερα, εσύ έχει πάντα μπροστά σου τον εχθρό, αλλάζοντα την ουσία. Το πώ μπορεί να παίξει κάποιο σε τρισδιάστατο κόσμο ενάντια σε πολλαπλού εχθρού με τη χρήση όπλων. Αυτό είναι το λεγόμενο Z-targeting που έχει μείνει στην στην ιστορία. Μα έδωσε επίση τα context sensitive controls, τα οποία δεν είχαμε ποτέ ξανά Με με ένα πλήκτρο ο ο link μπορούσε να κάνει διάφορε λειτουργίε. Και έτσι απελευθέρωσε πάρα πολύ το τι μπορούσε να γίνει, να επιτευχθεί στο τρισδιάστατο κόσμο. Μα έδωσε φυσικά τη δυνατότητα να κάνει backup το σύστημα μέσω της μπαταρίας του n για να σώζει τα διάφορα save states και γενικότερα ήταν η επιρροή του είναι σχεδόν πατού σε όλους τους δημιουργούς από τον Χάουζερ του του Grand Theft Auto μέχρι φυσικά του Χιντετάκα Μιαζάκη της Αίμι Χένιγκ του Uncharted Χιντέκε Καμίγια του του Όκαμι Όλοι έχουν δηλώσει ότι δεν υπάρχει στην ουσία, είναι είναι προ-Zelda και μετά-Zelda ο Καρύνα of Time, όσον αφορά τα 3D action adventures. Και πολλοί από του μηχανισμού του έχουν φυσικά περάσει και στην ιστορία σε όλα τα games σήμερα σε σε μεγάλο βαθμό. Και τέλο να πούμε ότι είχε και μια πολύ όμορφη, συγκεκριμένη και πολύπλοκη ιστορία, χωρί να μπλέκεται μεταξύ τη χρόνο. Πέρα φυσικά από τη δυνατότητα να μπορεί να μαθαίνει να παίζει την Οκαρίνα. Είναι πραγματικά ένας τίτλος σταθμός για την ιστορία των video games περισσότερο μηχανικά που είναι φυσικά στο μοντέλο της, ε, της Nintendo και δεν ξέρω πραγματικά τι, αν θα μπορούσε ποτέ η Nintendo να σπάσει αυτό το καλούπι που δημιούργησε όπως και δεν το έσπασε για πολύ καιρό μέχρι φυσικά το, το Breath of the Wild. Είναι από τις στιγμές που ε, αλλάζει μια εταιρεία και μια βιομηχανία ε, συνολικά και παραμένει μέχρι και σήμερα ιδιαίτερα πλέαντο, ε, ακόμα και σε διάφορες πλατφόρμες που μπορεί κάποιος να το, να το παίξει. Ναι,
0: εγώ δυστυχώς είναι τα σημαντικά παιχνίδια, τα καλύτερα παιχνίδια ever, ε, τα οποία δεν έχω τερματίσει. Έχω παίξει λίγες ώρες μαζί του στο 3DS όταν βγήκε. Νομίζω παινα, παίζει να ήταν και στο Λασάρισμα ή εκεί κοντά, το Carina of Time 3D, σου δίνει και αυτό το ψεύτο 3D, ξέρω εγώ, που είχε. Ε, είχα ασχοληθεί μαζί του, αλλά... Ποτέ δεν το τερμάτισα. Μεγάλο κρίμα αλλά και που σου σε ένα remake άμα δούμε κάποια στιγμή τότε. Αλλά ναι, ναι. το θυμάμαι εννοείται στα χρόνια του ε, Full, να διαφημίζετε και εννοείται ότι ήταν τα σημαντικότερα παιχνίδια και τότε ό, αναγνωρίσιμο Full στα περιοδικά βαθμολογίες 109, ξέρω, κάτι τέτοια <laughs> που <laughs> βάζανε. <laughs> αλλά ε, εγώ αυτό που θυμάμαι και τότε αλλά και τώρα το καταλαβαίνω περισσότερο είναι ότι το πώ. Που δεν βγάζω το καπέλο στην Nintendo πολλές φορές το πώς μπορεί μια εταιρεία, ρε παιδί μου, να έβγαλε δυο παιχνίδια σε μια κονσόλα τόσο σημαντικά. Η σημαντικότητά του είναι τέτοια που και μόνο αυτά τα δύο να έβγαζε και να μην έβγαζε τίποτα άλλο σε εκείνη την κονσόλα, πάλι, ρε παιδί μου, θα θεωρούταν από τα καλύτερα παιχνίδια Ever και από τις καλύτερες σκηνές Ever. Ναι. Το πώς ε, μια εταιρεία μπορεί ξανά και ξανά να επανεφευρίσκει μέσα από τα ίδια της τα franchises. Δεν αλλάζει φραντζάιζη. Τα Mario, α πούμε, μετά που ήρθε και με το Mario Galaxy και με το Mario Odyssey τώρα ή το Zelda μετά με τον Breath of the Wild. Μέσα από τα ίδια φραντζάιζη να αλλάζει και να αλλάζει ξανά μηχανισμούς ή τον κόσμο τη, ή το πώς κινείσαι ή το πώς κάνεις κάποια άλλα πράγματα να επανεφευρύσκει τον τροχό και να επηρεάζει ξανά και ξανά ολόκληρη τη βιομηχανία. Δηλαδή, ε, αυτό... δεν δε, δε είναι σε κάποιο, ένα σημείο επειδή μου είναι διανόητο αυτό που κάνει η
1: είναι πραγματικά αδιανόητο και είναι, είναι ένα από τα κομμάτια τα οποία ε, 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 είναι τα δύο άκρα που λέμε. Από τη μία έχουμε τη Sony η οποία προσπαθεί να φέρει επανάσταση στην κινηματογραφικότητα και στο πώς να συνδυάσει το gameplay με την κινηματογραφικότητα και από την άλλη έχουμε τη Nintendo που παραμένει πιστή στις ρίζες της γιατί η Nintendo ήταν toy company, card company, physical δηλαδή που την ενδιαφέρει μηχανικά τα πράγματα να είναι όσο πιο επαναστατικά και ενδιαφέροντα γίνεται για του νέου παίκτε. Και γι' αυτό έχει και πάρα πολλέ ενδιαφέρουσε αλλαγέ στην κονσόλα τη. Mm. Δηλαδή, από τη μία έχουμε το Nintendo 64, ξαφνικά μετά έχουμε το GameCube, μετά έχουμε το Wii, μετά έχουμε το Wii U, έχουμε το Switch. Υπάρχει πάντα και ένα επαναστατικό στοιχείο σε αυτό το, το κομμάτι. Είναι yeah. τα δύο άκρα τη βιομηχανία ε, αυτή τη στιγμή. Ε, σε μεγάλο βαθμό. Οι δύο συγκεκριμένε δηλαδή αυτέ ε, ταυτότητε. Ε, η Nintendo πάντως, να πούμε ότι είναι και μοναδική εταιρεία, κατά τη γνώμη μου, που παίρνει ρίσκα στα ίδια τη τα Άλλε θερίε είναι δύσκολο να πάρουν.
0: Ναι. Δηλαδή Πλέον, σκέψουν... ειδικά εκατό πιο δύσκολο.
1: Ναι. Να, Γι' αυτό ήταν αρχίες. τόσο σημαντικό ε, αυτό που έκανε η Sony με το God of War και ήταν έκπληξη για μένα που έδωσε το OK η Sony να αλλάξει το God of War τόσο πολύ.
0: Mm-hmm. Είναι, είναι
1: τέτοια περίπτωση. Δηλαδή, το God of War το λέω, το λέω, το λέω κίνηση η Nintendo μέσα στη Sony.
0: Μπράβο, <laughs> Ναι. Σωστά. Είναι
1: πραγματικά ε, αυτή η στιγμή. Οπότε το αυτά Firemade έμεινε στην, στην ιστορία, παραμένει ακόμα και σήμερα. Ε, Όντω αξίζει. να το το ζήσει κάποιος σίγουρα είναι λίγο παλαιό τώρα σε σχέση με πριν και ειδικά με την παρουσία του Breath of the Wild αλλά είναι πραγματικά μία από τις στιγμές που αξίζει πάρα πολύ κάποιος να την έχει βιώσει είτε τώρα είτε είτε παλιότερα οπότε αφήνουμε τον Καρίνα πίσω και πάμε στο Starcraft ωραίο αυτό Το StarCraft είναι παιδί της Blizzard φυσικά, της Blizzard Entertainment και κυκλοφόρησε για τα Windows το 1998. Μάλιστα κυκλοφόρησε και μια έκδοση για τους Mac το 1999. Η Blizzard ξεκίνησε να δουλεύει πάνω στο StarCraft λίγο μετά το WarCraft 2 το οποίο κυκλοφορήσε το 1995. Ε, το StarCraft είναι είναι ένα RTS είναι real time strategy που κάποιο θα μπορούσε να πει οκ, okay, ποιο είναι η βασική λόγη που μπορεί να έχει τόσο σημαντικού στο StarCraft ιδιαίτερα πόσο έχουμε βάλει το Dune 2 αυτό δείχνει μέσα σε διάστημα πέντε χρόνων η κατηγορία των RTS πόσο πολύ μετάβαση και εξέλιξη είχε γιατί οπότε μία έχουμε το Dune 2 που έθεσε τις μοντέρνες βάσεις του RTS και από την άλλη έχουμε το StarCraft το οποίο τελειοποιεί το RTS Και παραμένει μέχρι και σήμερα κατά πάσα πιθανότητα το καλύτερο RTS μηχανικά που μπορεί κάποιος να παίξει. Ακόμα και σήμερα. Και είναι από τις στιγμές που η Blizzard αποφασίζει να εξαπολύσει και τη δύναμη του storytelling να δημιουργήσει ένα νέο κόσμο ας πούμε με sci-fi μέσα στο στο Starcraft. Πολύ γρήγορα από την κυκλοφορία του Starcraft είχαμε και εξέλιξη για βιβλία για το Starcraft είχαμε art ξεχωριστό, είχαμε εκθέσεις, είχαμε διάφορα πράγματα. Και τον Starcraft έπιασε αμέσως στην ουσία και πήρε οτιδήποτε ξέρουμε για τα Art μέχρι εκείνη τη στιγμή και το ανέβασε σε ένα επίπεδο το οποίο ήταν σχεδόν τέλειο. Η χρήση των τριών διαφορετικών φυλών μηχανικά παραμένει μέχρι και σήμερα ένα θαύμα ισορροπίας. Και Πολλές εταιρείες το χρησιμοποιούν ως ε, απόδειξη ας πούμε για το που μπορεί να φτάσει το, το θέμα των, ε, των αρτίε. Παρ' όλα αυτά ε, η σημασία του, του StarCraft έχει να κάνει πάρα πολύ με το ότι είναι ο τίτλος που ξεκινάει τα e την ιδέα των e-sports σε παγκόσμιο επίπεδο από την ε, Κορέα και την Νότια Κορέα. Και εκεί είναι η στιγμή που τα βίντεο games λένε ότι μπορούμε να πάμε, υπάρχει κάτι ακόμα που δεν έχουμε εξερευνήσει, το οποίο είναι το e-sports. Το e-sports τι σημαίνει, δεν είναι απλά competitive. Το e-sports σημαίνει sponsors, σημαίνει πρωταθλήματα, σημαίνει τηλεοπτικά δικαιώματα, σημαίνει ομάδες, σημαίνει προπονητές, σημαίνει αναπληρωματικούς.
0: Γεμάτα στάδια. Είναι
1: ένα γεμάτα στάδια, ένας ολόκληρος κόσμος που ξεκινάει από το StarCraft 2 και γίνεται το εθνικό sport. Τη Νότια Κορέα και παραμένει μέχρι και σήμερα πολύ σημαντικό. Είναι η στιγμή που η βιομηχανία ανοίγει τι πόρτε τη σε αυτό που ζούμε σήμερα με το League of Legends. Και το League of Legends το έφτασε σε ένα αδιανόητο επίπεδο, φυσικά, γιατί η βιομηχανία είναι πολύ πιο ανεπτυγμένη τώρα και γι' αυτό το League of Legends το είχε επιλέξει στα Big Bang Games, γιατί πήγε τα video games σε ένα κοινό το οποίο δεν ήταν δυνατό ποτέ να να φταστεί σε θέματα e-sports. Το Starcraft όμω είναι η πραγματική σημασία του πότε ξεκίνησαν ε, όλα αυτά οι χαρακτήρες του παραμένουν σημαντικοί έχουν βγει δύο sequels με προβλήματα βέβαια αλλά πάντα με την σφραγίδα με τις τη της Blizzard ε, στο μεγαλύτερο
0: κομμάτι ε, δύο sequels ε, κομμάτι. ποια εννοείς.
1: Ε, είχε βγει ένα expansion για το. το,
0: για το Brad, δεν... uh, Brad Walker. Ναι, 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 δεν
1: ήταν ακριβώ sequel ναι, ναι. ναι. και φυσικά το StarCraft το, το 2. Ας
0: πούμε, το οποίο. θα το, ναι. το ναι. σχολιάσω. Εγώ το StarCraft το θυμάμαι εννοείται στην εποχή του. ήταν τα χρόνια που έπαιζα. Αφού έπαιζα πάρα πολλά Strategy στο PC και όταν βγήκε το θυμάμαι σαν τώρα που το έπαιζα. Είχε, καταρχάς και τα γραφικά του γενικότερα το τεχνικό τη τομέα ήταν πολύ δυνατός τότε με την Blizzard αλλά μου είχε εντυπωσιάσει το πώ ένα strategy παιχνίδι το σχολιάζαμε και στο Doon αυτό ναι. ε, μπορεί να έχει τρεις διαφορετικές φυλές τόσο διαφορετικές το ένα να είναι με το σμήνος του Zergs η άλλη να είναι μια φυλή η πρώτον, θυμάμαι καλά εξωγή προηγμένη full και εσύ να έχει μετά τους uh, Terrans, να θυμάμαι καλά οι άνθρωποι α πούμε που ήτανε να ναι, είναι εγώ. τόσο διαφορετική μεταξύ τους και ταυτόχρονα είναι τόσο ισορροπημένη να μπορεί ταυτόχρονα να αλλάζει τόσο πολύ το gameplay σου ανάλογα με το ποια φιλή παίζει, αλλά ταυτόχρονα μπορείς να κοντράρεις ανα πάσα στιγμή ε, τον καθέναν. Όλη αυτή η στρατηγική ναι. που είχε με το να μαζεύεις τους κρυστάλους το πώς ε, τη μικρονο, μικροοικονομία σου την εξέλισσες πώς στρατηγικές 2002 με είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ όπως ακόμα και το τετραγωνάκι που είχε με τους ψηφιακού. Που σου μιλούσαν και σου λέγανε εντολέ και σου δίνε τα μικρά βιντεάκια, και πόσο αυτό το συνδύαζε με μια ιστορία, με ένα κινηματογραφικότα, με ένα σενάριο, το οποίο σε προκαλούσε για strategy τη να το παρακολουθήσει. Κάτι το οποίο ναι. μετά εκτινάχθηκε και με το StarCraft 2, όπου είδαμε εκεί πέρα κάθε φιλή να έχει το δικό τη παιχνίδι στην ουσία. Δηλαδή βγήκε πρώτα ένα campaign, νομίζω τον terrain, το Wings of Liberty που ήταν και μετά κάθε, το κάθε faction έβγαζε το δικό του ας πούμε yeah. campaign ξεχωριστά. Yeah. Δεν κυκλοφόρησε μαζί όλα που είναι. Okay. Ε, φανταστικό yeah. παιχνίδι, φανταστικά αιθιστικό yeah. παιχνίδι, καταπληκτικό. Δηλαδή για μένα είναι από τα καλύτερα παιχνίδια ever και όχι μόνο τα πιο σημαντικά. Ε, και τότε θυμάμαι, εννοείται αυτό, κάτι Command Conquer, Red Alert, uh, Total Annihilation και αυτά ήταν ναι. παιχνιδάρε οι οποίε ε, στο είδο ήταν...
1: Είναι, είναι φοβερό γιατί μα δίνει για πρώτη φορά και την ιδέα ότι μπορεί να υπάρξει εξαιρετικό story, χαρακτήρες, ε, αφήγηση και voice-overs, γιατί και τα voice-overs ήταν πολύ σημαντικά. Mm. Τότε, Μπράβο, ναι, παιχνίδι ναι, ναι. Strategy, σε ένα strategy και πέρα από τα unique factions ας πούμε που βάζει στα RTS γενικά η, έχει μείνει στην ιστορία για την ισορροπία του μηχανισμού, για τι φυλέ που είπε, βέβαια, αλλά και κυρίω για τη δυνατότητα ότι σε προκαλούσε να συνεχίσει λόγω του story. Δεν ήταν μόνο το gameplay το οποίο σε να παίξει. Ήταν αυτό το μυστήριο τη ιστορία που προχωρούσε. Και έτσι ανοίγει και τι πόρτε γενικά στο να έχουμε σενάριο και σε κατηγορίε που ποτέ δεν είχαμε διανοηθεί ότι μπορούν να έχουν σενάριο. Και παραμένει μέχρι και σήμερα, παραδείγματο χάρη, ακόμα και σε όλα τα RTS. Δεν διανοείται σήμερα RTS να μην έχει ένα βασικό story.
0: Ναι,
1: να βγει. Ε, ακόμα και συγκεκριμένου ε, χαρακτήρε. Φυσικά από εκεί και πέρα εξελίχθηκε πάρα πολύ και όπω λέμε παραμένει και ένα από γενικά από τα πιο σημαντικά φραντσάσει. Είναι από τα φραντσάσει το οποίο πιστεύω η Blizzard του έχει δώσει λιγότερη σημασία από ό,τι θα έπρεπε. Ίσως λογικά λόγω τη αιμονή τη για την ανάπτυξη του World of Warcraft, που φυσικά είναι μια τιτάνια προσπάθεια εδώ και 20 χρόνια σχεδόν έτσι για να το κάνει. Αλλά νομίζω ότι είναι, 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 είναι από τι ιδέε θα μπορούσε να έχει καλύτερη αφοσίωση. Από από την Blizzard και να έχουμε στην ουσία ένα Ένα, δύο-τρία sequel. Ναι, ναι. Επίσημα sequel να έχουν βγει κανονικά. Το οποίο όμω δεν έχει γίνει ποτέ και τώρα περιμένω να δω και τι θα γίνει με την εξαγορά για να δούμε αν όντω θα μπορέσουν να πάρουν το ελεύθερο για να συνεχίσουν το αφήσουν. Ναι,
0: ναι, όντω γιατί τα υπόλοιπα τα έχει δώσει και τον Diablo τώρα και τον οποίο περιμένουμε. Οπότε ήταν από αυτά που έμειναν πίσω. Ναι. Uh, κρίμα, ναι, αλλά έτσι τώρα θυμήθηκα ότι ακόμα ένα strategy παιχνίδι μετά το strategy με εντυπωσίασε τόσο πολύ με το πόσο διαφορετικές φυλές είχε είχε βέβαια και πολλά περισσότερα factions ήταν το Dawn of War 2 αν θυμάμαι Don't καλά of War ναι, το οποίο παίζει να είχε 6-7-8 φυλές, βέβαια είχε βγάλει κάτι expansion ναι, μετά ναι. πρόσθεταν, δεν ξέρω που να φτάσαν και 10 αλλά θυμάμαι το πόσο διαφορετικές ήταν και πόσο διαφορετικά έπρεπε να παίξει με την καθεμία ήταν το αμέσως μετά παιχνίδι που εντυπωσιάστηκα τόσο πολύ ναι. για αυτόν τον λόγο. Αλλά το Star ακόμα και η αισθητική του αυτή των late 90s ας πούμε, είναι τόσο χαρακτηριστική που ακριβώς. δεν
1: αλλάζει. Ακριβώς, δεν ακριβώς. Είναι, Δηλαδή Έτυχε ακριβώς το σημείο που, που είναι. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα που έχουμε προχωρήσει και στο τρίτο επεισόδιο, πολλά από αυτά τα παιχνίδια ε, είναι ακόμα και σχετικά playable σήμερα. Ναι, Φτάνουμε ναι. στο σημείο όπου η τεχνολογία αρχίζει και κάνει cut-up. Ναι, που ναι. λέμε και στο σχεδιασμό για να είναι πιο μοντέρνα.
0: Πιο Άνετα. Ε, λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει και remaster του StarCraft. Αν δεν κάνω λάθο, το PC πάντω.
1: Ναι, σίγουρα πρέπει να υπάρχει. Δεν είμαι σίγουρο ε, ναι. να το, το έχω δει, δεν το θυμάμαι. Αλλά πρέπει να υπάρχει. Νομίζω ότι θα υπάρχουν πολλά. Ναι, ναι νομίζω μόντς. ότι υπάρχει <laughs>
0: επίσημο remaster στο PC. Μετά θυμάμαι ναι. και StarCraft 64, στο Νιτάν του 64. StarCraft και στο Plession 1. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να το έχω δει. Αλλά ναι, εντάξει, ε, 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 σαν τα PC, ε, 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 τέτοιο παιχνίδι.
1: Όχι, όχι, αλλά αυτό δείχνει πόσο σημαντικό ήταν έτσι. Mm-hmm. Γιατί και, και RTS εικονσόλα, κονσόλα πούμε, ακόμα και σήμερα είναι δύσκολο. Ναι, ναι, ναι. έχουμε τόσε πολλέ ε, ε, mm-hmm. αναπτύξει και. Λοιπόν, ε, πολύ ωραία. Ε, και θα προχωρήσουμε okay. το επόμενο μας παιχνίδι. Μετά από όλα όσα έχουμε αναφέρει. Για να καταλάβεις που σε βάζω, Γιώργο. Καλώ ήρθε. Γεια σου και ευχαριστώ Καλώς πάρα πολύ.
0: Καλώ ήρθε ξανά, Γιώργο. Γιώργο.
1: Να οπότε ο Γιώργος είναι στη δουλειά οπότε κάνει πραγματικά μεγάλη θυσία για μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για, για να μιλήσει ας πούμε για να <laughs> μιλήσει για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, να σου πω Γιώργο ότι εμφανίζεσαι αφού έχουμε ήδη μιλήσει για Ocarina of Time για Starcraft για Final Fantasy 7, για Grand Turismo και
2: Grand Turismo ήταν σε αυτά που ήθελα να μιλήσω
1: και mm-hmm. για GoldenEye, ε, 007. Ε, οπότε θα κάνω, μια, θα κάνω μια γενική... Ναι, αυτές τις δύο χρονιές είναι αδιανόητε που κάνουμε. Κάνουμε 97-98 γιατί εκεί βγήκανε τα πάντα. Οπότε αυτή τη στιγμή θα μιλήσουμε για το μέταγια Solid, το οποίο είναι ο επόμενος τίτλο που έχω επιλέξει για τα 50 σημαντικότερα παιχνίδια όλων των εποχών. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερο ειδικός πιστεύω στη Εντάξει, <laughs> χώρα <τώρα. laughs> από ευχαριστώ. τον ε, από το Γιώργο Σερέπα.
2: Λοιπόν Γιώργο <laughs> ε, Εντά, ε... IP. Ναι.
1: γιατί γιατί επιλέξαμε το πέτακι ασολετ; Να είναι σαν πίντες που να τολπευούν από όλους τους ποχών, του ανεπανάληπτου και ανεκτικού του χυτειογκτικού.
2: Λοιπόν, εγώ το πρώτο που θυμάμαι να μου ήθελε κάνει αίσθηση σχετικά με το μεταλλείο και Κρίνοντα το βάσει των προϊόντων τη εποχή, ήταν το input, δηλαδή ο τρόπο που η κίνηση, η επιλογή του παίχτη, είτε κουμπί, είτε σταυρό πλοήγηση, μεταφραζόταν στο παιχνίδι σε κίνηση ή σε κάτι άλλο, ήταν κάτι που ήταν ανεκδίκητο για μένα, που δεν ξέρω πώ μπορώ να το εξηγήσω, αλλά αυτή την αίσθηση μου τα είχε δώσει δύο παιχνίδια, το Metal Gear και τον Grand Turismo το πόσο τέλεια φαινόταν σε μένα μέσα μου ότι ο Snake πήγε αριστερά, δεξιά, μπροστά, πίσω ή έσκυψε και όλα αυτά το οποίο είναι καθαρά τεχνικό και ήταν από τότε απόδειξε ότι ο Kojima έχει πίσω του μία ομάδα απίστευτον developer ένα άλλο που είναι και κολλάει και με την εποχή μας και πράγματα που έχουμε συζητήσει μαζί ήταν από τα πρώτα παιχνίδια, αυτό είχε βγει Σεπτέμβριο του 98 νομίζω Οκτώβριο είχε βγει το Half-Life που είχε κινηματο... είδαμε τα παιχνί Πρώτη ενδείξη κινηματογραφικότητα στα video games. Και δεν είναι καθόλου ε, τυχαίο ότι ήταν Sony από πίσω. Που τώρα η Sony αυτό το έχει κάνει USP τη. Είναι λόγο, ξέρω εγώ, να είσαι Sony. Να κουστάρει τη Sony. Και αυτό που το είχε ξεχωρίσει, εγώ θυμάμαι ακόμα πόσο είχα εντυπωσιαστεί, τότε, αν θυμόμαστε από Final Fantasy VII, από Resident Evil, από Silent Hill, ήταν τα cut scenes, ήταν CGI. Το Metal Gear ήταν τα πρώτα παιχνίδια που σου έλεγε ότι ότι σου δείχνω κάτσιν βάζω κάμερες και παίζουμε την σκηνοθεσία χρησιμοποιώντας την εικόνα μου τη στιγμή που δεν βάζεις CGI είναι σαν να σου λέω ότι θα δεχτείς την εικόνα μου ότι η εικόνα μου είναι αυτό που πρέπει να είναι είναι σαν να δέχεται τα ταυτότητά του το δίκτο πιχνίδι με ένα έτσι τουλάχιστον γιατί τότε νομίζω είχε ξεχωρίσει αυτό και το Half-Life ήταν νομίζω τα μόνα από μεγάλα επίσης που το κάνανε όλα τα άλλα παίζανε σε GI και ήταν σαν να σου λέει ότι η εικόνα που σου οδήγουν σε ένα παιχνίδι ξέρεις, δεν είναι αυτό που θέλω ενώ ο Kojima και Konami γενικότερα είχαν, δίνανε, εμπιστεύονταν την εικόνα του παιχνιδιού και λέγανε πάνω σε αυτό το περιβάλλον θα φτιάξουμε ξέρω εγώ τα cutscenes και ότι είναι ναι. ε, το... ένα
1: να σα διακόψω λίγο εδώ, αυτό που το ξεκίνησε αυτό ήταν στην ουσία το, το Carina of Time, που έπανε mm. για πρώτη φορά in-game cutscenes, αλλά φυσικά το Carina of Time δεν έχει ιδιαίτερα cutscenes για να μπορέσουν να συγκριθούν κινηματογραφικά
2: και και δεν, το, δεν, το... δεν είχε και το lore ναι, 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 ναι. που είναι και ένα ε... τρίτο, δηλαδή, ε, ολοκλήρωσε βασικά με σε διακόψω
1: Όχι, όχι αυτό, αυτό δεν ήθελα να ακούγε
2: Ένα τρίτο επιχείρημα υπέρ αυτής τη ερώτηση που είπε, ήταν ότι είχε Επέλεξε ο Κοντζίμα να έχει ένα παιχνίδι και γεμάτο και με βάθο όσον αφορά του μηχανισμού του, γιατί μπορεί να πηγαίνει σε μια βάση, να πηγαίνει σε ένα κλειστό περιβάλλον να κάνει κάτι. Αλλά αυτό το κάτι είχε πάρα πολλού τρόπου να το κάνει. Δηλαδή, ήταν sandbox μέσα στα όρια του. Είχαμε οπότε και ένα παιχνίδι με βαθύ μηχανισμού. Αλλά παράλληλα και ένα παιχνίδι βαθύ σε ιστορία. Και είχε επιλέξει έναν δρόμο τον οποίο μα έμαθε ο Τόλκιν. Που σου λέει ότι αν θέλει να γίνει πιστευτή η ιστορία σου, πρέπει να χτίσει προϊστορία, πρέπει να φτιάξει ένα παρελθόν που αυτό θα χρησιμεύει μόνο ε, θεωρητικά για να γεμίζει η wiki, Wikipedia και τέτοια, αλλά στο μυαλό μα ε, θα κάνει τον όσο το συνέχεια και όλου του χαρακτήρε πραγματικού. Ε, Πραγματικά. Διαπιστώνω πάρα πολλά, πολλά λόγια. Είναι, <laughs>
1: είναι, είναι πολλά, γιατί φυσικά το Μεταγείο απευθύνεται για. Ε, το, για την ιδέα του stealth το popular που την έκανε mainstream την ιδέα του stealth έδειξε ότι μπορούμε να έχουμε παιχνίδια τα οποία βασίζονται στο stealth δεν χρειάζεται δεν ξέρω, ε, δεν να χρησιμοποιήσει ας
2: πούμε τι. δεν ξέρω να μας πένει να πούμε και το πώς δημιουργήθηκε το Metal Gear αν εντάσσεται στα πλαίσια της συζήτηση. γιατί ήταν από λάθος συνέβη
1: για πες έχουμε, <σια> ML- ναι, έχουμε δύο λεπτά ναι.
2: Επίσης, βασικά, με έχουμε δύο λεπτά να, το, να πω κάτι άλλο για το σόλ, κάτι τελευταίο. Ε, ακόμα κάτι μεγάλο που πλέον έχει γίνει περισσότερο κανονικοποιηθεί στις μέρες μας, σε αυτή τη γενιά, είναι ότι ήταν από τα πρώτα παιχνίδια που ασχολιόταν με ένα θέμα κοινωνικό. Με το θέμα του πώς ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τη τεχνολογία και κατά πόσο αυτό είναι καλό ή κακό. Και Ξεκινώντα, και αυτό είναι το βασικό θέμα και σε λογοτεχνία και σε και στη φιλοσοφία στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Και παίρνοντα για παράδειγμα το Android's Dream, που έγινε το γνωστό σε όλου Blade Runner, που είναι επίση ένα θέμα που ασχολείται με το τι είναι ανθρώπινο και κατά πόσο η τεχνολογία μπορεί να μα κάνει καλό ή κακό. Το Metal Gear ήταν από τα πρώτα παιχνίδια που επέλεξε να ασχοληθεί με ένα τέτοιο θέμα που απασχολούσε όλου του ανθρώπου. Και έτσι έφευγαν τα παιχνίδια περισσότερο κοντά στην κοινωνία. Όπω και έχουν εξελιχθεί τώρα, υπάρχει και το Near, υπάρχουν και το Red Dead, υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά ήταν και αυτό κάτι
2: το οποίο ήταν breakthrough για την εποχή, νομίζω.
1: Και σχεδιαστικά να πούμε είναι και στην πραγματικότητα ο πρώτο τίτλο που σε αυτό το επίπεδο σπάει το το fourth wall που λέμε. Δηλαδή ο τρόπο που χειρίστηκε ο κοτσίμα το το, το hardware. Ε, παραμένει και σημαντικό κομμάτι της προσωπικότητάς του γενικά. Έτσι, ο κοτσίματος πάντα ε, έχει μια πολύ καλή σχέση με το hardware.
2: Ναι, πάνω σε αυτό, ότι ενώ είναι ένα πολιτικό thriller στην ουσία, δεν παίρνει ποτέ σοβαρά στον ε, τον εαυτό του. Δηλαδή από το του, που είναι trademark, που σε ένα χαρτόκουτο, από τις αντιδράσεις των εχθρών όμως έβρισκαν από πάρα πολλά κρυφά κάτσινες. Ξέρω εγώ που θυμάμαι ότι έχει κάποια μοντέλα, bikini models, Από Ιαπωνία στα εσωτερικά των Locker rooms. Και άμα έβλεπε πάρα πολλέ φορέ, σου λέει ο (κολλονελόν) ότι Είμαστε εδώ για μια δουλειά και δεν μπορεί. Ξέρω εγώ να ασχοληθεί με αυτό τώρα. Που εννοούσε εξή (σχειά) το να (σχειά) 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 Και Ήταν κάτι που ο Κοντζήμα έχει περάσει όλο του παιχνιδιού και στην ίδια του. Το πώ παρουσιάζεται σαν designer με την έντονη (σχειά) προβολή του.
1: Ναι, είναι το μέρο τη τριλογία τη Sony. Στο θέμα τη κινηματογραφικότητας είχαμε μιλήσει και στο προηγούμενο cast για το Resident Evil, που ξεκίνησε στην ουσία την κινηματογραφικότητα στα games με την πιο μοντέρνα έννοια που ξέρουμε σήμερα. Και μετά είπαμε για το Final Fantasy Player, το οποίο και αυτό ξεκίνησε την κινηματογραφικότητα, την έφερε σε ένα άλλο επίπεδο με το Final Fantasy αυτά μέσω του PlayStation και τη Sony. Και τώρα έχουμε φυσικά το Metal Gear Solid, το οποίο δημιουργεί αυτή την τριανδρία που θέτει τι βάσει για την κινηματογραφικότητα τη Sony που είναι μέσα στο DNA τη και την έχουμε μέχρι. Μέχρι και σήμερα, φυσικά, πέρα από την ιδιοφία του Κοτζίμα, του ο οποίο παραμένει και σήμερα μοναδικό δημιουργό, ο, ε, ο οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει το όνομά του και να πάρει χρηματοδότηση για να κάνει οτιδήποτε θέλει. Δηλαδή, η δημιουργία του Death Stranding είναι ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα, που δεν έχει καμία εμπορικότητα μέσα του, το Death Stranding, και παρόλα αυτά πήρε ελεύθερα χρήματα για να μπορέσει να δημιουργήσει το παιχνίδι που ήθελε, το οποίο αφορά έναν courier στην πραγματικότητα. Είναι μια. Μια παραβολή στην ουσία ε, το όλο το παιχνίδι. Και αυτό είναι επίση μία από τις μεγάλες επαναστάσεις που έφερε το, ε, το Metal Gear Solid και ο Kojima, η έννοια του δημιουργού. Ήταν ο Kojima ο πρώτος, ο οποίος έθεσε τις φάσει για το πώ να αντιμετωπίσουμε του πολύ μεγάλου δημιουργού στο μέλλον. Έγινε πολύ καλό στην Δύση, στη δεκαετία του 90 και αρχές του 2000, αλλά πλέον αυτό έχει σταματήσει, ενώ στην Ιαπωνία παραμένει πολύ σημαντικό κομμάτι.
2: Ε, ναι, πλέον είναι τα στούντιο στη ΔΙΣ, ενώ στην... δεν ναι. έχουμε τους ιαπώνες δημιουργούς, δεν τους είχαμε ποτέ.
1: Τι, το έχεις παίξει το Μεταγκύα, λες, εσύ, ε, ναι. είσαι,
0: είσαι φαν. Το είχα παίξει, είμαι φαν πάρα πολύ, αν και το δύο εμένα μου έβαλε το μυαλό στο Blender περισσότερο, ναι, αλλά ναι. το ένα το θυμάμαι τότε, να το παίζω σε φίλο και ήταν ένα παιχνίδι το οποίο και για το stealth ήταν κάτι καινούριο για εμά, βέβαια, Υπήρχε και ένα thief στα PC, υπήρχε μετά, ας πούμε, ήρθε μετά και το Splinter Cell που λίγο το κόλλησε ναι, παραπάνω το... στο stealth. Ενώ το Metal Gear είχε με το stealth, αλλά είχε και αυτό που λέει ο Γιώργος, δεν έπαιρνε και τον εαυτό του και τόσο σοβαρά. Κάποια άλλα, α πούμε, παιχνίδια μετά το προχώρησαν. Αλλά σε με το σενάριο, σε με του χαρακτήρε, σε με τα γραφικά, σε ψάρουν με το σπάσιμο του τέταρτου τείχου, δηλαδή τώρα η μάχη με το Psycho Manders, πιστεύω ότι είναι τα. Αλλά τα πιο σημαντικά σημεία στα video games, έτσι το ότι άλλασες, στα, που σου διάβαζε <συστά> τη <συστά> memory card και σου έλεγε τα παιχνίδια που έπαιξε ή <συστά> <συστά> σου διάβαζε το μυαλό και έπρεπε εσύ να αλλάξει like τα controllers για να μην σου διαβάζει τις κινήσεις, ήταν κάποια πράγματα που ειδικά στην ηλικία μου τότε δεν τα, τα έβλεπε πουθενά άλλο Έλεγες σε Παι, παιδί μου τέλος, τώρα το παιχνίδι με παίζει εμένα και δεν το, δεν το παίζω εγώ ας πούμε. <συστά> ήταν... <συστά> Τη, τη, τη σκάλα που θυμάμαι που ανέβαινες, ανέβαινες, ανέβαινες και δεν τελείωνε ποτέ ας πούμε έτσι ένα...
2: Στο 3. Ε, στο 3 ας πούμε μετά και αυτά που είχε το στο... Το οποίο ήταν, χρειαζόταν χρόνο για να φορτώσει το δάσος ναι, 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 ναι. που ακολουθούσε και ήταν δηλαδή, πάλι ήταν πρέπει <laughs> να λύσουν ένα πρόβλημα και το έλυσε έτσι, το οποίο είναι από τις πιο πίττικες σκηνές ξέρω εγώ στα βίντεογκέιμς για μένα.
0: Ναι.
1: <laughs> και να πούμε βέβαια ότι και το Metal Gear Solid το 1 Είχε εξέλιξη μετά στα επόμενα sequel τα οποία ήταν καλύτερα. Δεν ήταν μια σειρά η οποία επαναπάθηκε. Mm. Έτσι, γιατί μέχρι και το Snake Eater, το οποίο παραμένει ναι. από τα καλύτερα Stealth Games όλων των εποχών, είχε φοβερή ανάπτυξη.
2: Δηλαδή, το για μένα, αν είχε μείνει στο 3 η σειρά, για μένα θα ήταν η μεγαλύτερη τριλογία.
1: Ναι, θα ήταν πολύ πιθανό. Ναι,
0: ναι. Οχι, ναι. okay, εγώ σου λέω μετά επειδή τα έπαιξα κοντά αυτά μετά πρόσφατα, πριν από λίγα χρόνια, στο Edge Collection. Έπειξε και το ένα και το δύο καπάκι. Ε, το snake, κύριε πιχ, δεν το έχω τερματίσει. Έχω παίξει μόνο την εκκίνηση και όλα είναι τα καλύτερα, αλλά κάποια στιγμή να το πιάσω. Ε, το δύο μετά μου έχει κάτσει στο μυαλό. Ε, εντάξει, και ειδικά φαντάζομαι για τότε που έγινε και αυτή η αλλαγή του χαρακτήρα με το Ρέιντεν και να μην έχει το snake, ήτανε... α πούμε, κτλ. Πρέπει να ήταν. Σοκ. Ανεπαλλάλπτω. Ανεπαλλάλπτω. Αυτό το bait που έκανε ο Κοτζήμα, το οποίο το είδαμε μετά. Για <Σελόγως> που έχουμε τράβει μετά. Ναι, ναι, το... <laughs> ναι, ναι παρόμοιο bait ας πούμε, και την κατακραυγή που ακολούθησε, την ξέρουμε όλοι με το τέτοιο που έγινε...
2: Με νότιτοκ. Ναι,
0: νότι με νότιτοκ, μπράβο. Νότι το, το, το έδαμε στο ενδιάμεσο, στο χέλο 2, α πούμε, και εκεί έπισε. <laughs> αλλά δεν υπήρχαν τα social media και αυτά να γίνεται τέτοιος χάμος. Ναι. Αλλά ναι, το Metal Gear Solid 1 για μένα είναι από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω παίξει. Εντάξει, το 2 το ξεπέρασε μένα, αλλά την ιδιοφία του, ας πούμε δεν μπορώ να την ξεχάσω ποτέ το ένα φανταστικό και εννοείται όλα mm-hmm. αυτά μαζί με την κανογραφικότητα που είπατε, τα voice το σενάριο, τι ατάκε, του χαρακτήρε. Όλοι ήταν πολύ ιδιαίτεροι χαρακτήρε. Τα boss fights, δηλαδή μετά, ανέκαθεν η σειρά, α τα boss fights και οι μάχε, αλλά και οι χαρακτήρε, σαν κακοί, ήταν πολύ ιδιαίτεροι. Ήταν δηλαδή, ό,τι να είναι, ξέρω εγώ. Βαμπύρ, μέλισσε, ο άλλο skate σκέιτ με τι βόμβε. Ήταν. Δεν είναι. Ο καθένα, ό,τι ήθελε. Φανταζόταν.
1: Είναι άλλο επίπεδο πραγματικά και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε αυτή την εποχή το Γιώκο το οποίο θεωρώ yeah. το πνευματικό παιδί του Κοντζίμα. Του ναι, ναι. Μπράβο, oh. ναι, 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 ναι. Για, 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 για πολλού για λόγου. Ε, μια τελευταία έκκληση να κάνω στο Χίτο Κοντζίμα, Χίτο το πω παρακαλώ, Χίτα Ω. Ε, πάρε χρηματοδότηση να βγάλεις το police notes ξανά. Να το φέρεις στη μοντέρνα εποχή, είτε ως remake, είτε ως, ως νέα, νέα σειρά. Είναι από τους πιο progressive και προοδευτικούς τίτλους της εποχής. Αυτό το Hard Sci- και σκέφτομαι σήμερα πραγματικά τι θα μπορούσε να φτιάξει ο Κοτζίμα με resources, κάτι σαν το πολύ snots. Θα ήταν πραγματικά καταπληκτικό.
2: Θα δώσεις τον narrative design στο Γιώκο Τάρο. Να δούμε τον κάτω.
1: <laughs> κάνουμε dream team.
2: Ναι.
1: Θα <laughs> και ο Νίλ Ντράκμαν <laughs> αναλάβει την A level αυτοφία. design με γιαζάκη.
2: <laughs> Εγώ το έχω κλείσει. Άμα έχουμε <laughs> level design με γιαζάκη και <laughs> του άλλου δύο δεν θα ξεπρέσει ποτέ το παιχνίδι.
0: Φαντάζεσαι, κάποτε να γίνει έτσι την τρίτη. Όπω γινόταν παλιά, ξέρω εγώ, στα τρία τέταρτα. Όπω με, το, σ σ Μπράβο, ναι, ναι. με το, ναι.
1: το Chrono Trigger. Ναι, ναι, Να έχουμε τρία Ανδρία. Όχι oh, Παναγία. Λοιπόν, Γιώργο, Ωραία. να είσαι καλά.
0: Σα ευχαριστώ σε πολύ. Σα Σε, σε, σε
1: επόμενε εκπομπέ και καλή συνέχεια, σου επιμείνω. Ευχαριστώ. ευχαριστώ
0: πολύ. Επίση, παιδιά. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Τα λέμε.
1: Το επόμενο μα παιχνίδι είναι. αν δεν θα πω. Γεια σα Νίκο. Καλώς ήρθασες.
0: Νίκο καλώς ήρθασες <laughs> ξανά. <laughs> τι κάνεις καλά είσαι. Καλώς σας βρήκα. Και πάλι. Εδώ. Και Είμαστε πάλι. Όπως, όπως μας άφησε. Εδώ περιμένουμε. Εδώ <laughs> περιμένουμε
1: <laughs> να δούμε τι, τι πρόκειται να γίνει. Καρφωμένο. Λοιπόν δεν θέλω να σε, σε αγχώσω αλλά μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να πεις έχουμε μιλήσει για τον Grand Turismo τον mm. Golden Eye 007 το Final Fantasy 7 το Carina of Time το Starcraft το Metal Gear Solid... και καπάκι έβαλα εσένα. Κάτι γιατί έβαλα εσένα. Γιατί... <laughs> γιατί την ίδια χρόνια που βγαίνει... το Metal Gear Solid... και αλλάζει τα Stealth Games... και θέτει νέε κλιματοναυκές βάσει με μηχανή από την Ανατολή... εμφανίζεται το Thief... στη Δύση... το λεγόμενο The Dark Project. Είμαστε στο 1998... και είναι από τις... ελάχιστες στιγμές ιστορία της βιβλιομηχανίας... όπου Δύση και Ανατολή... Εμφανίζονται πάνω στην ίδια κατηγορία και προσφέρουν διαφορετικές επαναστάσεις για την ίδια κατηγορία. Το, okay, το nice. Thief the Dark Project κυκλοφόρησε από τη ε, Eidos και αναπτύχθηκε από την Lucky Glass Studios, την περιβόητη Lucky Glass και έχει ως επίκεντρο τον κλέφτη ε, Garrett και τις mm-hmm. περιπέτειες του. Mm-hmm. Κυκλοφόρησε για το PC και είναι ένα από τα 50 σημαντικότερα μέχρι την των επόχων. Γιατί Νίκο, είναι το Ινάτα, α πούμε, το παιχνιδιάντρο.
3: Γιατί. Ε, γιατί, όπως είπε, ήταν η, η αντίστοιχη επανάσταση τη σε ένα νέο είδο παιχνιδιού, α πούμε. Που εντάξει, είχε κάποιου ε, προπάτορες, τέλο πάντων, αλλά δεν είχε υλοποιηθεί ε, με τον τρόπο που το έκαναν αυτά τα δύο παιχνίδια, α πούμε, το Metal Gear Solid και το Thief. Το Thief ήταν πολύ διαφορετικό, γιατί καταρχήν ήταν first person και μέχρι τότε ε, το first person, ας πούμε, είχε συνδεθεί με το action, με τη ρογορή δράση τρέχει για δρόμους, πυροβολάσεις, ξέρω εγώ, whatever. whatever <laughs> ε, τόσο που όταν είχε ας πούμε ιδέα ο Ken Levine να κάνει το, το παιχνίδι που τελικά έγινε το Thief ε, προσπαθούσε να βρει διάφορου τρόπου ώστε να δώσει στον Beck να καταλάβει ε, ότι δεν είναι αυτό ο βέλτιστο τρόπο gameplay σε αυτό το παιχνίδι, ότι είναι άλλο ο στόχο. Ε, τελικά πώ σωστηρέφτηκε ο, ο Spectre ε, το βάλαν στον τίτλο, γιατί μέχρι τότε λεγόταν Dark Project. Ε, οπότε το βάλαν στον τίτλο FIF και πλέον ξέραν όλοι ρε παιδί μου ότι ε, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει. Ο τρόπο yeah. που το καταφέραν αυτό είναι καταρχήν κάτι στο οποίο είχε εστιάσει ο World σχεδόν σε όλη την καριέρα το, το immersive πούμε, gameplay αυτό το πράγμα που είχαν και παιχνίδες σαν το System Shock ξέρω εγώ και άλλα μετά συνέχεια το πήρε το μπισό το Bioshock και τα λοιπά που σου δημιουργούσε μια συγκεκριμένη ατμόσφαιρα μια ενεμέριζο μέσα στον κόσμο τελευταία αντιμετώπιζε το χώρο του παιχνιδιού μόνο σαν ε, gameplay, ε, αλλά είχε και άλλες, ας πούμε, ε, προεκτάσεις. Και το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό που το πράγμα στο θύφρος άφησαν να το κάνουν οι looking glass ε, unscripted. Δηλαδή, το gameplay του παιχνιδιού ήταν όσο το δυνατόν ε, πιο unscripted γινόταν και τους επέτρεπα, ας πούμε, η, η τεχνολογία mm. του AI της επιδοχής της εποχής.
1: Αυτό, <Κι> να πω ότι ε, οι ρίζες του Immersion Gameplay ε, βρίσκονται στο Ultima Adderall το οποίο το έχω βάλει στα
3: <Κι> ναι, Big Bang
1: ναι. Games αλλά η πρώτη τους εμφάνιση ήταν το System Shock η πιο εμπεριστατωμένη εμφάνιση αλλά το System Shock το έφαγε το Thief από τα Top 50 όταν συγκρίθηκαν μεταξύ τους γιατί το Thief προσφέρει και την τεχνολογία του Light και το physics και του AI, αλλά και του ήχου, τα το οποία θα μιλήσουμε σε ναι. λίγο, Τα οποία δεν είχε το system shock, έτσι του έφαγε τη θέση ε,
3: μέσα. Ακριβώ. <laughs> ε, θα πούμε και πιο μετά, ίσως γι' αυτό, αλλά το system shock ίσως δεν είχε την ε, απήχηση που θα του επέτρεπε να, να κάνει το μεγάλο bump για να πει ίσω στα top 50, ξέρω εγώ. Ε, ενώ το σύστημα ναι. έγινε και τα δημοφιλές γιατί. Μπορείς και βρει και αυτό το, τη μαϊκή συνταγή, ας πούμε. Ναι. Ε, είχαν μεγάλη η Looking Class μεγάλη δυσκολία με το AI να, το καταφέρει, να καταφέρει να το κάνει να λειτουργεί έτσι ώστε να υποστηρίζει αυτό το unscripted, emergent gameplay ε, να δώσει στους MPCs αυτές τις, ε, την τρίτη κατάσταση που ήταν κάτι μεταξύ του unaware και του hostile δώσει ας πούμε την, το σωσπίσιος ας πούμε ε, τι κάνει όταν ακούσει κάποιον ήχο στους ροζ και ψάχνει για σιγά. Ε, και ότι επίση ε, θα πρέπει να είχαν οι επίση μεταξύ του επικοινωνία, αλλά όχι ξαφνικά με το που σε δει ένα φορέ στη άκρη του πέδου, ξαφνικά όλα τα επίπεδα, ας πούμε, ξέρει που είσαι ας πούμε, και τρέχουν όλοι. Ε, ε, επίση, α πούμε, η, η κίνηση μεταξύ σκιά και ε, φωτό, ε, το δυναμικό lighting μπορούσε να, πούμε, να το επηρεάζει με, με τα γτερά του διάφορους τρόπους, τα, ο, ο τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούσε το όντιο ε, και στο να δίνει στον παίκτη ε, να καταλαβαίνει πού είναι ας πούμε, ένας φρουρός αλλά και στους φρουρούς στους να ε, έχουν τα όντιο όταν παίκτης, πούμε, περπατάει πάνω σε χαλή ή όταν περπατάει πάνω σε πλακόστρωτο, έχει διαφορετικούς ήχους ε, όλα αυτά κάνανε ένα παζλ ε, που μέχρι τότε ήταν τελείω. Ε, άγνωστο και, είναι χαρακτηριστικό ότι πολλά stealth παιχνίδια δεν κατάφεραν να το κάνουν ξανά από τότε, ας πούμε, έτσι. Σε αυτό το επίπεδο. Ναι, σε αυτό το επίπεδο, ας πούμε, ίσως δεν ξανά ποτέ, ας πούμε.
1: Και είναι πολύ σημαντικό το γεγονό ότι όλα αυτά τα κομμάτια του Θήφθη βρίσανε φυσικά και πολλές τι πεπατημένες που έχουμε σήμερα για τα stealth παιχνίδια είτε σε first person, είτε φέβαια σε third person. Και ιδέα ότι μπορούσες να χρησιμοποιήσει. Ε, πράγματα τα οποία συμβαίνουν για λογαριασμό σου, για τον παίκτη, και δεν ήταν τα πράγματα τα οποία είναι ε, πολύγραμμικά. Δηλαδή το, το Half-Life θα μιλήσουμε λίγο αργότερα, ένα μικρό spoiler εδώ. Ε, Χρησιμοποιούσε μια τεχνική, α πούμε, η οποία ήταν το look and listen του AI. Δηλαδή με το που σε yeah. έβλεπε, είσαι άκουγε, αντιδρούσε. Ο Θηφ λοιπόν, δεν ήταν ακριβώ έτσι. Είχε διάφορα στάδια στο πώ μπορούσε να ενεργήσουν το NPC, και αυτό σου έδινε τον χρόνο. Να αλλάξεις επιλογές σου σε πραγματικές διαστάσεις, σε πραγματικό χρόνο. Πραγματικό πραγματικό. Αυτό είναι ο λόγος που δημιουργείται το Immersion Gameplay, ναι. ε, το οποίο παραμένει και σήμερα πολύ σημαντικό κομμάτι. Τα Deus Ex, του χάρη, και όταν κυκλοφόρησε φυσικά το περιβόητο το 2000, αλλά και τα SQL, ε, έχουν Immersion Gameplay. Και έχουμε δει και σε πολλά άξιων Πλέον έχουμε αυτά τα, τα στοιχεία του, του Immersion και είναι είναι πολύ ωραίο που βγήκε τελικά το Θήβ γιατί είχε περάσει από Developing Hell για να μπορέσει να φτάσει πάρα πολλά είχαν κοπεί, είχαν φοβερά όλα. θέλαν να κάνουν και ικανοτητα Spiderman να έχει ο χαρακτήρα, <laughs> ναι. α πούμε, να μπορεί να βλέπει Η
3: και. Invisibility <laughs> potions, shrinking potions, ξέρω εγώ, τέτοια πραγματά.
1: Ναι, ναι, και αυτά είναι κλασικά τώρα δείγματα ανθρώπων οι οποίοι είναι ο δηλαδή σαν τον Κέν Λεβίν, α πούμε, και σαν το σπέκτρο που θέλουν να κάνουν τρομερά πράγματα, α πούμε, πέρα από την, από την εποχή του.
3: Πρέ, πρέπει να πούμε ότι ο Λεβίν σίγουρα έβαλε τι βάσει για το παιχνίδι, αλλά <laughs> ο, 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 ο director του project ήταν ο Γκρέκλο Πίκολο και ναι, ο lead designer του Tim Stelmak που ουσιαστικά πήραν το ε, βάρος ο, ο, Λε, ο Λεβίνη ήθελε να κάνει κάτι άλλο στην αρχή ήθελε να κάνει ένα short fighting game το οποίο δεν του βγήκε yeah.
1: Ακριβώ.
3: χρησιμοποίησαν αυτά τα meccanics στο <laughs> short fighting to Thief ας πούμε
1: yeah, yeah. το Thief είχε βγει για consoles μετά δεν ξέρω αν είχε βγει για το Playstation ε, το θυμάσαι εγώ
3: πραγματικά
0: ε... δεν θυμάμαι εγώ στο PSE το έπαιξα τότε. Θυμάμαι τα προδικά που που βγήκε και έγινε χαμός Συννοείται με αυτό. Yeah. Και το έχω δοκιμάσει στο PC, ενώ μου είχε φάνη πάρα πολύ δύσκολο. Και, ε, πολύ δύσκολο. <laughs> <δυσκολο. laughs> Αλλά ταυτόχρονα σε εξήταρε αυτό το γεγονός ότι μπορούσε να περάσει ένα φρούριο ή κάτι άλλο με το να εκμεταλλεύσει το φως, το σκοτάδι, όλου αυτού του μικρού και μετά σε ξαφνικά έργειε. Μάλλον είμαι πολύ έξυπνο. Ξέρω Οπότε <laughs> σε, σε επιβράβευε έτσι το παιχνίδι. Ναι, ναι. Ισχύει. Μα τη, Ισχύ. τη λογική ότι είσαι πολύ έξυπνο τελικά αφού το πέρασε. <laughs> αλλά... Ναι, ναι. Ξέρω
1: Αυτό που λες είναι πολύ, είναι πολύ σωστό γιατί το έχουν όλα τα καλά stealth games. Ναι, ναι. Σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι είσαι πραγματικά πανέξυπνο. Ναι, ναι, ναι. Είσαι δηλαδή master, master κατάσκοπο. <laughs> Όχι, δεν είναι. Το τελευταίο <laughs> thief που θυμάμαι σου κονσόλε.
0: Έτσι να είχε βγει PlayStation 3, νομίζω, το τελευταίο Thief, κάπου εκεί. Γενικότερα
1: έβγαιναν και. Το 4 ναι, 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 ε, έχει
3: βγει στο 4. Το 4 έχει βγει στο 5.
1: Ναι, ναι. Είναι πραγματικά μία από τι σειρέ που θα, έπαιζα, θα περίμενα είναι, ιστο... ναι. ιστορικά. τουλάχιστον, mm. να έχει καλύτερη πορεία εμπορικά, να έχει γίνει μεγαλύτερο franchise, γιατί ταιριάζει και κινηματογραφικό το concept mm. του κλέφτη, α πούμε, που Τε... ενεργεί σε ένα σκοτεινό κόσμο. Αλλά δεν έγινε. Εγώ
0: αναγνώριζω πνευματικό διάδοχο. Ε, το Dishonored. Ε, θεωρώ ότι έχει πάρει πολλού μηχανισμού από ναι. το Thief και έχει επηρεαστεί το πώ κινείται. Βέβαια, σου δίνει περισσότερη κίνηση στο χάρτη, λίγο αλλού το πάει, περισσότερα όπλα και αυτά, αλλά μου θυμίζει πάρα πολύ έτσι, τα, τα αρχικά Thief.
1: Ναι, ναι. Η, η Arcane έχει επηρεαστεί φυσικά από την εποχή τη Looking Glass στο Key. Είναι πιο γρήγορο, πιο action Όπω.
0: Ε... Ε... Τώρα ξαναναφέρω παιχνίδι το αναφέραμε πριν και στο Metal Gear, όπως ε, σημάδια το Thief αναγνώριζα και στο Splinter Cell, που έπαιζε με το φως, με το σκοτάδι, με τον ήχο που πατάς, ναι, ας ναι, ναι. σε ακούνε, ας σε βλέπουν, είχε δείκτες, ναι, ναι. ας πούμε σβήσε φώτα, πυροβόλησε λάμπες, να κάνει σκοτάδι, τέτοια, ας πούμε, ενώ το Thief είχε με τα βέλη που πετάς με το νερό να σβήσει στο, το καντήλι, ξέρω εγώ, να το σκοτάδι και τα λοιπά. Τα... Ναι. Είδαμε εκεί εξέλιξη. Έκανε
3: σχολή το Θήφ, σίγουρα. Mm. Απλά το πρόβλημα με τη Looking Glass ήταν πάντα ότι ε, δεν είχε τα μέσα ε, οικονομικά να κάνει το όραμα τη πραγματικότητα. Σε ένα ήταν
0: dream team, έτσι, στην ουσία. Ναι, ναι, ναι. Ναι, είναι είναι και είχε
3: κάνει μεγάλες,
1: μεγάλες συκλοφορίες απλά είχε πέσει και στην εποχή που η βιομηχανία δεν ήταν αρκετά ανεπτυγμένη ώστε να προσελκύσει πολύ μεγάλες επενδύσεις για τα οράματα της ναι. Looking Glass, δηλαδή ακόμα και επιτυχίες που έκανε η Looking Glass με τα Ultimate Άντερου Πανεμάτος Χάρη mm. ε, ή και το System Shock δεν φτάσαν στο επίπεδο που θα φτάνε σήμερα δηλαδή αν έβγαινε ένα αντίστοιχο System Shock σήμερα με production values σημαντικά και τα λοιπά, και ίσω και κάποιο multiplayer κομμάτι μέσα, θα έκανε πολύ μεγάλη.
0: Ναι, δηλαδή, μπράβο. Φυσικά εγώ... τα,
1: τα ειδικά αυτά franchises δεν έχουν πλέον
0: μέσα. Εγώ, εγώ θυμάμαι ίσως. να ακούω συνέχεια Systems, 6, Systems, Systems 2 ειδικότερα, ξέρω εγώ, συνέχεια, <laughs> συνέχεια. <laughs> συνέχεια <laughs> αλλά <laughs> ναι. το BUM, α πούμε, για μένα και ίσω αυτό που λέτε να γινόταν μετέπειτα ανέβη, ήρθε με το Bioshock. Ναι. Το, το BAM Και σε μένα προσωπικά στην gaming καριέρα μου έβαλα σοκ με το
3: Bioshock, αλλά και. Ε, ναι, γιατί πλέον είχε μπει μέσα η Microsoft <laughs> ναι, ναι. και.
1: Ναι, ναι, ναι. Το, το, το μπάρισο είναι και αυτό μία από τις ε, μεγάλες mm. αγάπη του Κεντρέπιν. Οπότε ε, αυτό ήταν το Thief mm-hmm. και προχωράμε ε, όχι στην ίδια χρονιά. <laughs> <laughs> στην ίδια
3: χρονιά. Κάτι καλά βγήκαν αυτή τη χρονιά, παιδιά.
1: Κάτι καλά είχαν βγει το, το 1978. Mm-hmm. Μετά και ένα Solid, Thief mm-hmm. και Half-Life. Λοιπόν, έχω πάθει σοκ, έλεγα πριν στο, και στο ζήσι, έχω πάθει σοκ από το έβρος των παιχνιδιών που κυκλοφόρησαν αυτές τις, ε, αυτές τις δύο χρονίε. Ναι. Και μιλάμε ότι μέσα σε δύο χρονιές έχουμε επανάστασης simulation, επανάστασης στα open world, με το, πρώτα με τον grab tourism, επανάστασης στα open world ε, action με το Ocarina of Time, επανάστασης στα, στα stealth από δύο σχολές ταυτόχρονα, Επανάσταση στα, στα RTS και στην ιδέα των e-sports, γεννάται η ιδέα των e-sports τώρα έχουμε επανάσταση στα, στα FPS ενώ είχαμε ήδη προηγούμενη και άλλη επανάσταση στα FPS για τις κονσόλες με τον Golden Eye. τώρα βρισκόμαστε στο Half-Life όλα αυτά τα παιδιά συμβαίνουν μέσα σε δύο χρόνια δύο χρόνια καλώς ήρθατε λοιπόν στο περιβόντο και το half Half-Life του 1998 το FPS της μίας και μοναδικής η αταιρεία που αγαπάς να μισεις πολλές φορές τη Valve κυκλοφόρησε από τη Σιέρα η οποία είχε μεταβεί στο, στο τομέα του publishing mm-hmm. για τα Windows ε, το Half-Life ήταν το πρώτο προϊόν της Valve <laughs> και το πρώτο παιχνίδι φυσικά στο, στη σειρά ε, του Half-Life οι παίκτες τον ρόλο του Gordon Freeman του επιστήμονα ο οποίος πρέπει να ξεφύγει τη, από την Black μέσα το ερευνητικό κέντρο ε, και να αντιμετωπίσει ας πούμε τους εξωγήινους που έχουν εμφανιστεί και όχι μόνο πριν να αφήσω τον Νίκο να πει να πω ότι η Βάλβα αποφάσισε ότι δεν τη άρεσαν τα FPS ήταν απογοητευμένη από το τι συνέβαινε με τα FPS με τις επαναστάσεις που είχαν και τα νέα πράγματα που φέρνανε και αποφάσισε να δημιουργήσει το Half-Life Λοιπόν Νίκο γιατί έγινε το
3: Half-Life Όταν τα ζούσαμε αυτά τα πράγματα δεν να καταλάβουμε τι γίνεται έτσι Ναι Είχα πάρει σε στο σωδιάστημα μαγαζί εκεί στο γωνιακό Mike <laughs> έχει μέσα το Half-Life Λέω ότι είναι ωραίο είναι αυτό φαίνεται Κάτι καλό είχα ακούσει αυτό το παιχνίδι Το πάρω, ξέρεις Καλούτσικο, <laughs> Καλούτσικο. <laughs> Λοιπόν ο... Η γνωσή και μη εξαιρετέ Η Gabe Newell και ο λιγότερο Ο Μάικ Harrington ε, ναι. Παίζανε πολύ παιχνίδια Τους άρεσε, του άρεσε πολύ το Doom Τους άρεσε το Quake Ωραία παιχνίδια, ξέρω εγώ Αλλά θέλαν να κάνουν κάτι διαφορετικό ε, και λέει αφού το κάνανε αυτοί και ξεκίνησα με το σέρβερ, γιατί με το κάνουμε και εμείς ας πούμε οπότε πήρανε τα πραγματάκια τους κάτσανε σε ένα <laughs> γκαράζι οτιδήποτε και ξεκινήσαν να κάνουν κώδικα να γράψουν δικό του FPS ε, σε πρώτη φάση αυτό που φτιάξανε έμιαζε αρκετά με τη λογική του Quake ήταν κάτι πολύ απλό ας πούμε ναι. ε, ανοίγανε πύλε, μπαίνανε μέσα κάτι εξωγήνη γινόταν χαμός Πάρα πολύ γνώριμα πράγματα όλα αυτά. Ε, κάποια στιγμή αυτό που κάνανε δεν του άρεσε. αποφασίσαν να καλέσουν τον Μαρκ Λέιντλο. Ο Μαρκ Λέιντλο ήταν ένα ήδη γνωστό συγγραφέα επιστημονική φαντασία. Ε, ο οποίο όχι μόνο ασχολήθηκε με το σενάριο και το έντισε όλο το παιχνίδι, αλλάξε και το game design. Δηλαδή ασχολήθηκε και με αυτό μέσα. Ε, από εκεί λοιπόν και πέρα, αυτό το παιχνίδι που είχαν δει σε πρω, πρωτόλια ας πούμε, μορφή κάποιοι. Ε, άλλαξε τελείω μέσα στα επόμενα χρόνια. Ε, σε επέφταση εγινε ένα redesign τέλο πάντων. Και α, αυτό που προέκυψε ήταν ένα παιχνίδι το οποίο, ε, ένα first person shooter το οποίο έχει ένα story, το οποίο ξεκινούσε χωρίς να μπαίνει σε πούμε δωμάτιο και να πυροβολή τα πάντα, ό,τι βλέπει. Ε, Πέζεται σε επιστήμονα τη που έκανε πειράματα σε, μια, σε ένα ερευνητικό κέντρο μυστικό. Και ξαφνικά όλα γινόταν, όλοι, γινόταν ο χαμό, α πούμε, και προσπαθεί να επιβιώσει σε πρώτη φάση, σε έφυγε να καταλάβει τι γίνεται. Λοιπόν, ο παίκτη παίρνει λοιπόν αυτόν ένα άλλο σκεπτικό. Ε, Συν τη άλλη, σιγά σιγά ε, μέσω του interaction με NPCs, σε με FPS τώρα πάντα έτσι μιλάμε, μαθαίνει <laughs> ε, τους μηχανισμού παιχνιδιού, μαθαίνει του τύπου των εχθρών και πώ του δρούν, του κινδύνου του περιβάλλοντο, όλα αυτά τα πράγματα, λύνει γρήφου. Περιβαλλοντικού. Ε, Αντιμετωπίζει μπόσε με αυτόν τον τρόπο, δεν τα σκοτώνει απαραίτητα με το όπλο σου, α πούμε. Ε, Συντσάρει και έτσι κι αλλιώ μια μεγάλη, αρκετά μεγάλη γάμα όπλων, α πούμε, που χρησιμοποιεί, αλλά και βλέπει μια ιστορία δηλαδή, να χτίζεται μέσα στο παιχνίδι, χωρί cutscenes. Πολύ σημαντικό, παιδιά. Ε, την εποχή εκείνη, α πούμε, που το Metal Gear Solid του αγαπητού μα Κοντζήμα ε, είχε αυτά τα τελείωτα, α πούμε, αυτά, cutscenes που έβλεπε <laughs> διαλόγου Exposition και μπλα μπλα μπλα. Το Half-Life φυσικά ήταν first person, εννοείται ήταν πιο άμεσο, αλλά το έκανε με πολύ πιο ε, οργανικό τρόπο ε, και το έκανε μάλιστα και σε ένα χώρο ε, παιχνιδιού, ο οποίο είναι κατά το δυνατόν σύμβλε. Δηλαδή, ε, έμπαινε από το ένα επίπεδο στο άλλο, υπήρχε ένα πολύ μικρό loading, σου έβαζε ένα τιτλάκι, τον τίτλο του επίπεδου και προχωρούσε. Και μπορούσε να πα και πίσω, μάλιστα. Αυτό είναι σε κάποια σημεία. Ε, ήταν μια τελείω διαφορετική αντιμετώπιση για ε, τα first-person shooters και σε μεγάλο βαθμό μπορέσαν να το κάνουν αυτό ε, εξαιτία ενό προηγούμενου του System Shock, για παράδειγμα, που έδωσε μια άλλη προσέγγιση. Ε, ταυτόχρονα, βέβαια, αυτό ήταν και ο λόγο που δεν έβρισκαν εταιρείε να το κάνουν public και το ανέλαβε τελικά ησχέρα και πήρε το ρίσκο. Ε, γιατί η Σχέρα ήθελε ουσιαστικά να κυκλοφορήσει το uh, Quake, δεν τη έκατσε, <laughs> έχασε την ευκαιρία τότε και ήθελε διακάτους να βγάλει ένα τίτλο ας πούμε και πήρε το Half-Life. Ε, φυσικά το development είχε πάρα πολλά προβλήματα, ε, σε κάποια φάση ε, σχεδόν έγινε το παιχνίδι από την αρχή και ενώ υπήρχαν ε, οι δύο βασικοί πούμε, προγραμματιστές που ξεκίνησαν τη φάση το Half-Life σηματοδότησε και μια άλλη αλλαγή δηλαδή πέρασε ας πούμε από το κατά κάποιο τρόπο bedroom coding ας πούμε μιας πολύ μικρής ναι. ομάδας ε, σε ένα καμπάλ ας πούμε, προγραμματιστών όπως το είπαν που μαζεύονταν κάθε μέρα κάνανε ένα brainstorming ο καθένα έλεγε τις ιδέες τους και μέσα σε αυτό το, 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 το πλαίσιο το παιχνίδι επανασχεδιάστηκε και έγινε κάτι επαναστατικό ε, βασισμένο σε μια ομάδα ουσιαστικά ε, από developers που είχαν ας πούμε όλοι feedback στο τελικό, ας πούμε, αποτέλεσμα. Και βέβαια, ε, ακολουθώντας, ας πούμε, ξεκινώντας από το Quake, γιατί το παιχνίδι χρησιμοποίησε, σαν βάση, τη μηχανή του Quake, που ονομάστηκε Gold source τελικά η, η μηχανή αυτή, ε, 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 άλλαξε τελείως, ε, βέβαια, άλλαξε πολύ μεγάλο, σε πολύ μεγάλο βαθμό, με το κώδικα και τα λοιπά. είναι λίγο από αυτό το κομμάτι, αλλά ε, πήρε κάποια... Ένα, ένα bloodline από, το, από την NEED ε, καταρχήν το modding ε, είχε μεγάλη ευελιξία όσον αφορά το modding ε, και αυτό οδήγησε στο να βγει το Counter-Strike ένα χρόνο μετά μόλις τη λογορία του παιχνιδιού. να γίνει σε ένα χρόνο τόσο δημοφιλές ώστε η Valve αντέδρασε άμεσα και πήρε τους πρόγραμματες αυτούς να, κάνουν, να εντάξουν ας πούμε, στο πλουστάσιο της Valve ε, το Counter-Strike ε, και το ε, συνέχισε πάλι ας πούμε την ε, λογική του middleware γιατί με μη, τη μηχανή του quake και αλλάζοντά την ε, ε, έδειξε ας πούμε το δρόμος και σε άλλες εταιρείε. Ε, το, το άλλο μονοπάτι ας πούμε, που ξεκίνησε από εκεί μπορούμε να πούμε ότι ήταν το unreal δηλαδή ε, από τη μια μεριά ξέρω εγώ η, ε, η Valve πήρε το, τη μηχανή του quake και έφτιαξε το, και ε, το half-life από την άλλη η unreal έκανε τη δική τη μηχανή Και βάζει ένα παιχνίδι σε αυτό και από εκεί και πέρα ξεκίνησε όλο το ετιφάσει του middleware, α πούμε. Το έκανε κάτι τελείω διαφορετικό. Είναι
1: είναι πραγματικά το half-life και αυτό μέσα από ένα παιχνίδι τα οποία φέρνει επαναστάσει οι οποίε δεν είναι άμεσα αναγνωρίσιμε. Για να καταλάβουμε δηλαδή τι εννοούμε, το το half-life που είναι στην ουσία μονοκάμερα, που λέμε. Δηλαδή, ακριβώ για την first person και όλη η δράση γίνεται χωρί να υπάρχουν κάρτε. Επηρέασε. Σιγά-σιγά μέχρι και τον God of War. Δηλαδή η μονοκάμερα του God of War, η ιδέα του να κάνεις σε third person ε, να βγάλεις τα κάτσε στην ουσία και να δημιουργηθούν όλα σε μία μονοκάμερα έχει προέλθει από την Επανάσταση που έφερε το Half-Life για το πώς λέμε την ιστορία, λέμε την αφήγηση. Και ήταν ένα από τα μεγάλα ε, προβλήματα που είχα για να το βάλω στη λίστα γιατί ε, προφανώς και άλλα FPS ήταν ε, ε, σημαντικά. Είχα, είχαμε ήδη μιλήσει για το Doom. Το Quake δεν κατάφερε να μπει για το Half-Life είχε το έξτρα που έφερε η Αφήγηση, η Επανάσταση στην Αφήγηση. Αλλά φυσικά έφερε και την Επανάσταση στο Counter-Strike. Και βλέπουμε ότι μέσα σε δύο χρόνια έχουμε επανάσταση στα e-sports, η δημιουργία στην ουσία στα e-sports με το Starcraft στη Νότιο Κορέα. Και παράλληλα έχουμε το Counter-Strike που παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα πιο δημοφιλή e-sports παιχνίδια και multiplayer παιχνίδια στον κόσμο, δηλαδή που προήλθε μέσα από τη μηχανή του Half-Life. Είναι πραγματικά μία από τι στιγμέ που ε, όλα αλλάζουν ε, στην ουσία. Και μιλάμε για τη χρονιά που βγαίνει, στην πραγματικότητα ένα χρόνο πριν έχει βγει, το Golden Eye για τις κονσόλες, που αλλάζει τον τρόπο που παίζουμε FPS στις κονσόλες ταυτόχρονα. Γίνονται δηλαδή, βλέπουμε επανάσταση ταυτόχρονη σε δύο μεριέ, σε κονσόλες και σε PC, στην ίδια κατηγορία, με διαφορετικούς τρόπους πάλι. Και είναι πραγματικά... Σοκαριστικό που όλα αυτά έχουν συμβεί στη διάρκεια ενό χρόνου χωρί να έχει επηρεάσει ένα τίτλο κάποιον άλλο. Όλε αυτέ οι κατηγορίε και οι κυκλοφορίε ε, επηρεάζονται ταυτόχρονα. Έχουν δηλαδή επαναστάσει ταυτόχρονες. Είναι πραγματικά ε, σοκαριστικό και είχα πρόβλημα για το αν θα βάλω μέσα το Half-Life 1 ή το Half-Life 2. Γιατί και το Half-Life 2 είναι επίση επαναστατικό. Και με έχει ναι. πονέσει πολύ που δεν το έχω βάλει μέσα αυτή τη στιγμή το Half-Life 2. Και εμένα, αλλά να καθίσω. Αλλά έπρεπε να ακολουθήσω τους τους κανόνες και το το Half-Life προέχει και έχει το λίγο παραπάνω γιατί το Counter-Strike έχει επηρεάσει μια μημηχανία γενικότερα και είναι κάτι το οποίο το το Half-Life 2 δεν μπόρεσε να να μας το προσφέρει σε τέτοιο βαθμό. Είναι λεπτομέρειες φυσικά αυτά και τα δύο παιχνίδια. Είναι σημαντικά, mm. αλλά και Εντά λόγω τη χέν... ιστορικότητα πρέπει να μπει το, το πρώτο.
3: Μέσω του Counter-Strike, μέσω του Spliss-A-Vos, και επειδή υπήρχε αυτή η ανάγκη πλέον για να γίνεται συνεχώ πάτσε ένα παιχνίδι, που αυτό με το Half-Life μόνο δεν θα υπήρχε, δεν θα έκαναν τόσε συνεχεί πάτσε, δημιουργήθηκε ανάγκη για το Steam. Και Έτσι. από εκεί ξεκίνησε, α πούμε, το Steam. Ναι, ναι. Και το Half-Life και 2
0: είναι...
1: ήταν υποχρεωτικά
3: μπάνδαλ ε, με το Steam, ερχόταν για την εγκατασταθεί. Έπρεπε
1: να είναι μπάνδαλ μπάνε... μπάνε... με το Steam ή κάτι είναι, είναι ακριβώς εκεί που, πάτησε, εκεί που πάτησε για το επόμενο τίτλο που θα μιλήσουμε αργότερα. Το οποίο mm. έρχεται, που δημιούργησε το, το Battle Let's In. Πήρε αυτό το μοντέλο, η VALVE και το προχώρησε. Ναι. Ε, οπότε το Half Life, όντω παραμένει ε, ένας πολύ σημαντικό τίτλο και ακριβώς επειδή είναι και FPS, ε, είναι και αρκετά διαχρονικό στο gameplay του. Νομίζω ότι υπάρχει και ένα
0: fan project. Black Mesa νομίζω λέγεται, ναι. το οποίο mm. παίζει να είναι, είναι remake, δεν ξέρω αν βάζει έξτρα υλικό... Είναι remake και έχει redesign των τελευταίων επίπεδων. Α, οκ. Okay, ναι, κάτι τέτοιο θυμάμαι, ότι δουλευόταν χρόνια ναι. και βγήκε τώρα πριν από λίγα. Εγώ το είχα παίξει το Half-Life στην ώρα του, ε, όταν είχε πρωτοβγή. Προφανώς όταν τα περιοδικά όλα αυτά που διάβαζα, δοκίμαζα τα διάσημα ναι. τεχνίδια. Τότε ε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν FPS. Εμένα μου άρεσε αυτό που είπατε ότι είχε μια ιστορία. Η οποία εξερισσόταν εμείς από τα μάτια σου χωρίς να κόβει κάμερα αλλού να σου δείχνει τα κάτσε. Να ακόμα δηλαδή καλά καλά θυμάμαι και την εισαγωγή η οποία ήταν μια κάμερα η οποία προχωρούσε και έβλεπε το βαγόνι να κινείται ναι, ναι, ναι. Σε, σε, Σαν να σου δείχνει λίγο τις εγκαταστάσεις, σαν να σου κάνει ένα tour ξέρω εγώ και μετά ερχόταν σε σένα Εμένα μου άρεσε και λίγο το χώρο στοιχείο που είχε με τους εχθρούς με τα μικρά που πεταχόταν πάνω σου σαν τύπου facehugger, alien ας πούμε οι γλώσσε που κρεμόταν από το ταβάνι και σε πιάνανε και σε διαλύανε ή βγαίνανε από υπονόμους και τα λοιπά διαδρόμους, είχε αίμα επίσης, όλο αυτό μου άρεσε και όλο αυτό το storytelling ας πούμε ήταν από τα πολύ δυνατά έτσι action, horror, fps και όχι αυτό το το άμυαλο το πυροβολό, τα πάντα ότι κινείται κτλ.
3: Ακριβώ. Γιατί ο Νιουέλ και ο Χάρηκνο ουσιαστικά ήταν μεγάλοι φάνε του Doom. Του άρεσε πολύ και το Quake πούμε, που έχει μια συγκεκριμένη ατμόσφαιρα και λέει Α, θέλω παίξει να τρομάζει όπω το κάνουν εκεί α πούμε. Αλλά ναι. εδώ προσθέθεσα και ένα παραπάνω επίπεδο σε αυτό.
0: Αυτό, ναι, όχι, και το sci-fi, ναι. όλο αυτό που έτσι που ήταν δομημένο, ήταν κάτι το οποίο το ένιωθε ότι είχε, είχε μια γραμμή, ήταν αρχή, μέση, τέλο. Δεν ήταν, ξέρω εγώ, Α, ωραία, βάλαμε κάτι εξωγήινους, σκοτωθείτε μεταξύ σα και το βλέπετε. Αυτό μου είχε
3: αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Αυτό που λε, ζει είναι πολύ σημαντικό γιατί. Το intro που λε, ήταν μεγάλο πρόβλημα για την ε, Βάλλος. Mm. Γιατί ας πούμε ο εκεί, ξεκινούσε το παιχνίδι και είχε ένα κινηματογραφικό intro σε πρώτο πρόσωπο το οποίο δεν, δεν είναι κάτι που ήταν συνηθισμένο τότε, δεν γινόταν. Και ο μέσος παίκτη, α πούμε ότι όταν τι γίνεται τώρα πότε θα άρχισε να πυροβολάω ξέρω. Ναι, 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 ναι. Και έλεπε όλη την ιστορία. Ένα αυτή τα...
0: σου μιλούσε, σου έδινε, Εκριβώς. σου εξηγούσε... Ναι, ενώ ναι, μέχρι τότε ο παίκτη είχε συνηθίσει. Έπεσε εδώ με το αεροπλάνο σου, σκότωσε ό,τι του έκανε. Κάπω έτσι, δεν είναι.
1: Συγγνώμη, τώρα. Συγγνώμη γιατί προσπαθώ να επικοινωνήσω και με το φωκείο να πούμε καλεσμένος γιατί έχει περάσει η ώρα. Ναι, ναι, ναι. Και πρέπει να έρθει να πούμε για τα τρία επόμενα παιχνίδια. Οπότε γι' αυτό. Ωραία. Ε, ε,
0: ναι. Ε, ναι, εντάξει, ολοκληρώσαμε το half-life. Μπορούμε να.
1: Ναι, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε. Είναι, είναι πραγματικά ε, για μένα το θυμάμαι. Δηλαδή, ακόμα για σήμερα η εμπειρία του, <laughs> του πόσο <πώς, laughs> μένει. Αυτά που συμβαίνουν μπροστά σου χωρίς να έχεις εσύ ο κόσμος κινείται από μόνος του δεν είσαι είσαι μέσα στη στη δράση και όπως είπανε και από τις μεγάλες επιτυχίες της Επίσης να πούμε ότι έχει
0: και μια πολύ ευρηματική φιγούρα πέρα σαν Gordon Freeman και εσύ σαν φιγούρα έχεις μείνει στο gaming του κακού ας το πούμε ο οποίος είναι μια φιγούρα η οποία σε βλέπει παντού και ταυτόχρονα δεν ξέρει ποιο είναι και τι κάνει. Δεν ξέρεις τι είναι στην
3: πραγματικότητα. Δεν ξέρει. Αυτό είναι και ποτέ.
0: Ναι, είναι ένα ο οποίο σε παρακολουθεί, ρε παιδί μου, πάντα από παντού και δεν ξέρει καν τι είναι. Αυτά. Λοιπόν, Νίκο,
1: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Σε ευχαριστούμε, Νίκο, πάρα πολύ και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Καλή συνέχεια. Χαιρετίζοντα, Φωτιόνα. Γεια σου.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, προχωράμε στο επόμενο μα ε, παιχνίδι. Mm. Ε, επόμενοι, ας πούμε, στα επόμενα τρία παιχνίδια έχουμε μαζί μα το Φωκίωνα Χαρκοπόπ. Φωκίωνα, καλώ ήρθε. Πρώτη φορά ήρθε στον λόγο cast. Ο Φωκίωνα, ε, ε, για όσου το γνωρίζουν, ε, είναι από τι μεγάλε παλιέ, βετεράνε, δεν ξέρω πώ να τι πω, καραβάνε. Πόσα
4: θα βάλει μετά, Τι θα βάλει μετά στο φω.
1: Έχει πολλέ βάνε. Είναι γενικά mm-hmm. της δικής μου συνωμοθεσία, αλλά νεότατος, όπως είμαι και εγώ. Δεν έχουμε κάποιο θέμα. Ναι. <laughs> ήταν αρχιστάκτη του Computer Games Magazine, μετά έγινε αρχιστάκτη του Game Life, του Πάλε Πότε Game Life, ένα από τα σημαντικότερα ελληνικά ε, site. Ε, τώρα είναι αρχιστάκτη, έχει παραμείνει εδώ και καιρό του BiteMe. Και είναι φυσικά μία από τι πιο σημαντικέ φωνέ που έχουμε στα Games στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω σε χατάω λίγο από την οικογένεια τώρα. Αλλά εντάξει, είναι εντάξει, λίγο. Δεν Υπάρχει σύντομα
0: φωνή. <laughs> Υπάρχει σημαντικό λόγο. Υπάρχει σημαντικό
1: λόγο. <laughs> <Είναι σημαντικός λόγος.
0: laughs>
1: λοιπόν, ε, μέχρι τώρα έχουμε φτάσει, έχουμε περάσει σε αυτά τα δύο χρόνια τη βιομηχανία 97-98. Μα έχουν δώσει κάποιε αδιανόητε πληροφορίε. Έχουμε μιλήσει Όποτε ήδη για το Crack του. Ήταν
4: απίστευτη χρονιά ε. πραγματικά.
1: <laughs> και έχουμε μιλήσει ήδη για το Grand Turismo, το Golden Eye 007, το Final Fantasy 7, το Carina of Time, το Starcraft, το Metal Gear Solid, το Thief, το Half-Life και το αυτά μου τρία τελευταία και φυσικά θα κλείσει και, και την εκπομπή, ε, Ξεκινώντας με το περιβόητο, διαβόητο Castlevania Symphony of the Night. Το οποίο πολλοί δεν το έχουν συχνά μέσα σε λίστε με τα σημαντικότερα παιχνίδια όλων των απαγών. Και δημιουργήθηκε από την, και εκδόθηκε από την Konami για το πλαίσιο και το Saturn το 1907. Παραγωγό του ήταν φυσικά ο Τόρου Χαγγιγάλα και ξεκίνησε την καριέρα του εκεί ο περιβόητος Κότζι Γκαράση.
4: Ακριβώς. Ε, αρχι...
1: ναι. Αρχικά το Καστελβάνια Σύμφωνε Βδενάη δεν είχε ιδιαίτερες, ιδιαίτερη επιτυχία όσον αφορά στις ε, πωλήσει. Παρ' όλα αυτά σιγά άρχισε να γίνεται ένα cult hit και να αναγνωρίζεται η αξία του γενικότερα. Την κάνω αυτή την ερώτηση σε πολλού, στους φίλους που έρχονται, ότι γιατί επιλέχτηκε το Castlevania Focus να μπει στα 50 ασφαλικότερα όλων των εποχών.
4: Πρώτα απ' όλα <laughs> να, προσθέσω, να προσθέσω ένα μικρό ανεκδότο εδώ πέρα. <laughs> ναι. ότι ναι. όταν είχε, είχε πρωτοβουλία, εγώ ήμουν στην Αγγλία. <laughs> και, τότε, και δεν είχα PlayStation μαζί μου, okay, <laughs> αλλά αγόραζα τα παιχνίδια για να μην τα χάσω, α πούμε. Ναι. <laughs> για να καταλάβει, είχα κάνει προπαραγγελία του Final Fantasy VII και το πήρα μαζί μου και το παίξα στην Αθήνα μετά, έτσι. <laughs> αλλά τότε ήμουν ένα φοιτητή στην Αγγλία και μπαίνω στα μαγαζιά και. Ο λόγο που πήρα, που αγόρασε το Σύμφωνο γιατί τότε ήταν μέσα στο τσιντούρλα του 3D και επιτέλου γίνεται 3D το χόμπι μα κτλ. τα λοιπά. Ναι, ναι. Που μου φαινόταν ναι. λίγο. λίγο τatedρ παιδάκι με το κόνσεπτ. <laughs> Αναχρονιστικό μπαίνω, α, λίγο. Τι κάνουμε εδώ. Ναι, και επειδή, επειδή ακριβώ δεν είχε πάει καλά, μπαίνω σε ένα μαγαζί και το βλέπω στι 30 λίρε. Είχε κυκλοφορήσει, ξέρω εγώ, δύο εβδομάδε. Και μαζί με soundtrack, έτσι, το κουτάκι τώρα μέσα. Ναι, ναι. <latency>
0: Και τώρα κάνει. <Chand Shine> τώρα κάνει 250 ευρώ, 3-4 το járeκα, δεν ξέρω πόσο
4: κάνει. Μην μου το θυμίζει αυτό γιατί το χαρίσω όλα αυτά τα παιχνίδια, έτσι. Ωooooh! Αλλά πραγματικά μπαίνω μέσα στο με 30 λίρες και να α ρίξω μια ευκαιρία, γιατί έχω ακούσει καλά λόγια, παιδάκι μου. Ναι, ναι. Πραγματικά ήταν ένα παιχνίδι που έμεινε χαραγμένο στη μνήμη. Μετά το, μετά το Super Metroid ήταν με διαφορά το πιο σημαντικό παιχνίδι του είδους Δηλαδή ναι. ε, Δεν είναι μόνο ότι ήταν άρτια σχεδιασμένο γιατί πραγματικά αυτό που κάνω σχεδιασμό δεν, δεν έχει κάνει άλλο δυσιάστονο παιχνίδι τότε Πραγματικά, πραγματικά. Να, ή, να ή, να ή, το, το, το τερμάτισε το στην ουσία Ναι, απίστευτο περιεχόμενο Μεγάλη ποικιλία με κινήσεις με loot με, με, Καλά και το story για την εποχή ήταν δυνατό δηλαδή, Τέριαζε και σαρπιτζία πούμε ναι, Τη εποχή, έτσι. Αλλά ήταν τρομερά αυτό που έκανε όταν το τερμάτισε, ξαφνικά γύριζε το κάστρο ανάποδα και να ξαναπέξει από την αρχή, με όλο το λέει, αλλά το ανάποδο, με καινούριου εχθρού, με καινούργια πράγματα. Ήταν. μην μείνει χαζή. <laughs> δηλαδή, περί... κανεί δεν το περίμενε αυτό το πράγμα. Ναι, είναι φοβερό που. Α, ναι, πε, πε.
1: Είναι φοβερό που το Κασαράκη Φίλιππίνο ξεκίνησε τόσο αργά όσο λε και είναι στην ουσία μαζί με το Super Metroid. Δημιούργησε το Metroid, τον όρο όπω τον ξέρουμε το μοντέρνο σήμερα. Και παρόλα αυτά είχε μέσα τόσα πολλά στοιχεία που επηρεάσαν τα action adventures ω to μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, ακόμα και τα level up, η χρήση των αντικειμένων, το inventory, τα skills, τα... όλα αυτά τα πράγματα έχουν επηρεάσει την εξερεύνηση των
4: action adventures μέχρι και σήμερα. Και ξεκίνησαν αυτό, από το... Αυτό του ήθελα δί. να πω ότι το, το, το σημαντικό... Το, 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 το Spark of Genius, ας πούμε, ήταν πέρα από το design που ήταν πραγματικά το κάτι άλλο ότι συνέδεσαι... Ναι. Τα, έβαλε με πολύ με εξυπήνο το ρόπο, τα στοιχεία του RPG μέσα στο, στην εμπειρία. Ναι. Το loot ήταν πολύ πετυχημένο. Δηλαδή, άλλαζε το πώς έπαιζε. Είχε πάρα πολλά ναι. πλάπα άλλαζε ναι. ναι. το πώς έπαιζε. Ε, το level up και αυτό μέτρα κάθε φορά. Άκησε τον κόπο να το κάνεις. Το... Ο τρόπος με τον οποίο μπορούσε να χρησιμοποιήσεις special κινήσεις που ήταν σαν το Street Fighter δεν ξέρω το θυμάσαι, έκανες spell με κινήσεις σαν το Street Fighter είναι το φαντόρι. Ναι. Φαντόρι. <σχελίδι> Ήταν ευρηματικότατο ρε παιδάκι όμως σε κάτι τέτοια πράγματα Αλλά αυτό που <σχελίδι> σημαίνει <σχελίδι> πραγματικά ήταν το layout και το πόσο και η μουσική ναι. έτσι, μην ξεχάσουμε το soundtrack ναι,
2: ναι. Δηλαδή, το... Το... Ακριβώς...
4: Την παρλίτα πώ το λέγανε το, ναι, 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 ναι. Ακόμα, το... Ναι. το ακούω ακόμα αυτό το κομμάτι Και μάλιστα γίνει ακριβώ.
1: Ακριβώς στην εποχή του, είμαστε δηλαδή μεταξύ δεκαεξάμπητη και τριαδιάμπητη εποχή και ακριβώς mm-hmm. είμαστε στο σημείο που οτιδήποτε δεν είναι ας πούμε μοντέρνο, φαίνεται αναχρονιστικό και ξαφνικά yeah. έρχεται ένα στούντι τίτλος και σε ενημερώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι κοίτα να δεις αυτό που είναι διαχρονικό στην μηχανία, είναι το design. Και yeah. πραγματικά yeah. δεν έχει να κάνει ούτε με τα γραφικά, ούτε με οτιδήποτε, παραμένει να είναι σημαντικό μέχρι και σήμερα και το design του έχει επηρεάσει πάρα πολλές και γενιές, και φυσικά έχει δημιουργήσει και από τους καλύτερους χαρακτήρους, ας πούμε, με τον Άλουκα στην... στην Όντω και τόνη, ο χαρακτήρας. Παρόλο που
4: εγώ το γέλαγα λίγο με τον χαρακτήρα γιατί μου φαινόταν σαν να ε, ε, ακολουθεί τόσο ε, ε, επίτηδες τον gothic ε, τη μόδα του κόθικ. Ναι, ναι, ήταν κοθιά. Ναι, κορτιά, και, ήταν κορτιά, ήταν κορτιά,
1: ναι. Και, δηλαδή,
4: τον έβλεπε στον ε, χλωμό, τον βαμπύρ με το μακρύ μαλλί, τον άσμα και της έλεος, ρε δηλαδή, παιδιά, πόσο πιο δηλαδή, fan service κάνεις, ας πούμε τώρα στην εποχή και στα Προβαδικά. άλλα πραγματικά, έμεινε ο χαρακτήρας τελικά, δηλαδή, δηλαδή, δεν μπορώ να πω. Ήταν, ε, τα πέτυχε, ε, πέτυχε σε όλα του. Να σου για, πω, για, γιατί νομίζει ότι η σειρά
1: δεν έχει φτάσει ξανά σε τέτοιο επίπεδο ή, ή αν έχει φτάσει πώς
4: το δικαιολογείς ας πούμε πιστεύσε μετά ε, το Symphony of the έφτασε, Night έφτασε γιατί... ναι. Ναι. έφτασε αλλά ε, αναγκαστικά λόγω ε, 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 προφανώς για εμπορικού λόγους αυτή το, 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 την καρδιά της εμπειρίας του Symphony την πήγανε σε φορητές συσκευέ. Ναι. αυτές δεν είχανε το CD ή τη χωρητικότητα πάντων ή, ή, ή το εύρος ακόμα και το, και το budget πιστεύω για να στηρίξουν τόσο εκτενή εμπειρία όσο το Symphony. Yeah. Και αναγκαστικά πήραμε Symphony Light. Με ωραίες ιδέες και, με, και προσθήκες, αλλά ε, τίποτα πιο ότι εκεί, είχε, εκεί έπρεπε να τους πρόξουν το... Δεν είχαν και άδικο μεταξύ μας. Α, παρόλο που είχε γίνει πια cult hit και... Mm. Δεν είχαν άδικο, δηλαδή δεν ξέρουν πώς θα πήγαινε τώρα άλλο ένα τέτοιο.
0: Είχανε βγει εξαιρετικά τούτη βέβαια Κασιλβάνια στο Advance και στο DS.
4: Αυτό ήθελα να πω. Φανταστικά Κασελβάνια
0: και έχουνε βγει. Εκεί πήγε
4: το σύμφωνο ουσιαστικά, ναι. εκεί συνεχίστηκε. Και είναι σαν να βγει και η συνέχειά τους, σαν να, βγήκε του, σαν να βγήκε σε τόμους ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, ναι. Πώς αβγήκανε ναι, στο Advance είναι...
1: και στο... Είναι αυτό ακριβώ, Δηλαδή δημιουργήθηκε το Symphony of the Night και δεδομένο τη σημασία που, που είχε, εγώ προσωπικά θα περίμενα ιστορικά να έχει γίνει μια, ένα πραγματικά triple A franchise σήμερα. Ε, Όπω να, να έχει παραμείνει δηλαδή στην ιστορία, αλλά παρόλα αυτά δεν έγινε έτσι. Mm. Δηλαδή
4: ε, έχουν ναι, σε άλλε κονσόλε και έχουν προσπαθήσει. Και, μάλιστα ξεχνάτε ότι. Μην ξεχνάτε τελευταία... ότι όμως, ναι. ναι μετά όμω. Ναι, ναι, ναι. Αλλά... Είδαμε και στο PlayStation 2, είδαμε 3D Castlevania που ήταν. Ηταν όσο μια καλή προσπάθεια. Κέντρο Darkness, κάπω
0: έτσι νομίζω. Μπράβο,
4: Το Λαμέντ ήταν αυτό που ήταν σαν Devil May Cry. Είχαν κάνει ένα που ήταν σαν Devil May Cry και ένα που ήταν λίγο σαν Action RPG. Που είχε Loot και τέτοια. αυτό δεν ήταν τόσο πετυχημένο για μένα. Ήταν λίγο. ήταν πολύ γραμμικόλογο για δρόμου και τέτοια. Ενώ το Devil May Cry κλόν ήταν αρκετά πετυχημένο. Για το... μένα, δηλαδή, μου άρεσε να το έπαιξε αυτό. το, το, Lord's το... Of... Lord of Shadow. Αυτό είναι λίγο πιο μετά, στο πλαίσιο ναι, ναι, αυτό στο 3 αλλά, ε, Η προσπάθεια αναβίωση ε... έγινε εκείνο νομίζω, στο of Innocence. Και εκεί ε, το πέτυχαν μένα αλλά δεν μπορούσε να ξεχωρίσει. Παρόλο που ήταν λογικό να γίνει ένα αντιδάνειο, γιατί και το Devil May Cry ουσιαστικά τι ήταν. Ένα, ένα Resident Evil το οποίο ε, το μπλέξαν με Σλβάνια, έτσι. <laughs> <laughs> ναι, <laughs> ναι. Ε, και βάλαν και το Styles φυσικά το, τα, τα κόλπα και, τα, και τις φιγούρες. και τα. <laughs> αλλά ε, ουσιαστικά ήταν ένα αντιδάνειο. Το, εγώ ντρεπόμαι να το πω: The Cry Maker, I clone. <laughs> αλλά παρόλα αυτά έτσι βγήκε στην αγορά και έτσι ε, ε, αντι, αντιμετωπίστηκε. Είδαμε
1: είδαμε πρόσφατα και την κυκλοφορία του Άνιμε Γενικά, το οποίο έχει πάρει πολύ καλέ κριτικέ πριν δύο χρόνια. Ωραίο αυτό. Το οποίο οποίο ήταν καλό. Πιστεύει ότι το IP το συγκεκριμένο έχει σήμερα δυνατή πέραση για μεγάλη επένδυση σε σε τρίπλη παραγωγή.
4: Το IP. Θα Θα σου απαντήσω μια ερώτηση. Ποιο IP από αυτή την εποχή έχει μεγάλη πέραση για μεγάλη επένδυση. Αυτό είναι το θέμα,
1: ότι yeah. είναι λίγα. Είναι μετρημένα στα δάχτυλα του... του... Ε, είναι ρίσκο, <laughs> είναι ρίσκο.
4: Υπάρχει... Εμείς που με
0: μεγαλώσαμε... Ναι. Υπάρχει φήμη πάντως για Νέο Κασηλβάνιο, αλλά
4: παραμένει ο πολύ ξέρω, φήμη. Ναι, ναι, ναι. 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 Το, το Νέο Κασηλβάνιο μπορεί να είναι χιλιάδια πράγματα. Μπορεί ξαφνικά να βγάλουν ένα ντουγκλόμπ να είναι Κασηλβάνιο αυτή. Δηλαδή, ή μπορεί να είναι mobile, ή μπορεί να είναι πατσίνκο, ναι. ή μπορεί να είναι... Όταν <laughs> σου λέει Νέο Κασηλβάνιο, Τώρα τι είναι αυτό. Μπορεί να είναι μια δηλαδή. νέα συλλογή με 11 Κασιλβάνια μέσα που θα βγει στο σουίτσα. Ναι. Δεν μπορεί να ξέρει ποτέ πότε θα και δί, τέτοια αλλά θα το ήθελα. Θα το, θα, και λόγια του Σάντο θα ήθελα. Να βγει επιτέλου ένα λόγιο Σάντο το οποίο να, να έχει δικέ σου ιδέε και να μην περιορίζει πολύ από την κονσόλα. Γιατί έτρεχε να το ζω ακόμα λίγο στο PlayStation 3 που ήταν η καλύτερη έκδοση <laughs> τη εποχή. Ε. Θα το είθα, αλλά είναι ρίσκο, το, τους καταλαβαίνω τώρα ρίσκο. πια, γιατί εμείς είμαστε οι δεινόσευοι που μεγαλώσαμε αυτό και λέμε πού αποφαίρεμα σύμφωνη, ναι. αλλά εμείς είμαστε πόσοι, δηλαδή. <laughs> <laughs> είμαστε <laughs> 20
1: άτομα. Έτσι <laughs> 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 έτσι είναι. Έτσι είναι. <laughs> λοιπόν, πολύ ωραία, αφήνουμε το Symphony of the Night <laughs> και πάμε στο, στο επόμενο, στην επόμενη επιλογή από τα σημαντικότερα, 50 των εποχών, το οποίο δεν είναι άλλο από το Bald's Gate. Το Baltus το το 1998 από την Interplay Entertainment και αναπτύχθηκε φυσικά από την περιβόητη Bioware. Είναι και η μεγάλη αρχή, ας πούμε, τη Bioware που άλλαξε τα, τα computer RPGs αλλά και έκανε διάφορα άλλα σημαντικά μέσω του License του Dungeons Dragons. Και το Baltus Gate το έχω βάλει μέσα ενώ το Baltus Gate 2 είναι καλύτερο ε, παιχνίδι κατά τη γνώμη Πολύ καλύτερο. <αλλά το>, το, το ένα το έβαλα μέσα γιατί έχω ένα κανόνα ότι ιστορικά πρέπει να προηγείται στην ουσία ο τίτλο αυτό. Αυτό το πιο επιδραστικό, Δημιούργησε ναι. τι τις βάσει και το το 2 δεν ήταν τόσο πιο επαναστατικό από το ένα, όχι, για να όχι. πούμε. Σα έπρεπε να την ιστορία, δηλαδή ουσιαστικά αποτελεί τμήμα ναι, του, του ένα, ναι, 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 ναι. Οπότε, ναι, ε, για, Γιατί έχουμε το
4: μπάτζουκέτο μέσα από το οκείο, ναι.
1: Πώ το δικαιολογούμε,
4: Εδώ θεωρώ ότι είναι το λιγότερο επιδραστικό από αυτά που έχουμε επιλέξει. Όχι. Ισχύει. Μάλλον. επίτηδες, έχουμε επιλέξει. Νομίζω σε αυτή την τριάδα που αφήσαμε στο τέλο, δεν είναι τόσο επιδραστικά όσο είναι τελειοποιημένα τα παιχνίδια που έχουμε επιλέξει. Δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν ξέρω πώ να να το εκφράσω. Ναι, νομίζω το Banders παγίωσε το companion mechanic γενικώ. Ναι. Που το οποίο το θεωρούμε τόσο πολύ κλασικό και δεδομένο πια. Δηλαδή, και στο. Εντάξει, το είχε και στο Fallout, η αλήθεια είναι. Το ναι, το όχι με τέτοιο. Α πούμε.
1: Ναι, όχι με τέτοιο εύρο ήταν το Fallout. Όχι με τέτοιο εύρο, ναι, Και, και, όχι... ναι.
4: και, και, μην... και, και επιλογέ δεν επηρέαζαν τόσο πολύ όχι. το πως θα σε βλέπαν οι κομπάνιοι. Σε καμιά περίπτωση ένα πολύ πιο ολοκληρωμένο σύστημα. Αλλά αυτό το σύστημα το βλέπουμε από τότε παντού. Ναι. Δηλαδή, τι θε, Mass Effect. Dragon Age, όλα αυτά από εκεί ξεκίνησαν έτσι, ναι, ότι ναι, είναι το... έχω ένα κομπάινο θέλω να τον, κρατώ, να, τον έχω, να, να τα πάω καλά μαζί τους θέλω, θέλω να τον πειδείξω τέλος. <laughs> το <κάνουμε> στο τέλος ναι. όπως <laughs> το φτάξαμε πια όπως είναι τα, τα πράγματα τώρα ας πούμε. αλλά όλα αυτά ξεκίνησαν από το Baldur's Gate
2: αλλά είναι το ίδιο παιδινικά... το Baldur's Gate
4: ναι, ναι. Ή, 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 ήθελα να καταλήξω ότι το Baldur's Gate ήταν ουσιαστικά η, η κορύφωση των παιχνιδιών της SSI ναι. Του, ε, τα Gold Box τα λεγόμενα ναι, 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 ναι. το, το κάνανε in real time Και του δώσανε και ένα story έτσι και... Πολύ δυνατό που είχε,
1: Ναι, είχε σημασία Και μάλιστα ήταν πολύ σημαντικό Το, 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 το επέλεξα γιατί, γιατί Κατάφερε να επαναφέρει στο, στο προσκήνιο φυσικά το license Του Dungeons Dragons σε ένα, σε, Ακριβώς Με πιο
4: οποίος... ενήλικο σενάριο γενικώ. Ναι, ναι. Δεν είπε ναι, 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 ο Dungeons οποίο... τότε αυτά ναι.
1: Ναι, ναι, δεν το περιμέναμε, ας πούμε, να το κάνει και να αισθάνεσαι ότι πραγματικά είσαι στον κόσμο του Dungeons and Dragons και έφερε στην ουσία αυτά τα δύο κομμάτια του επιτραπέζιου και του, και του digital. Πιο κοντά από ποτέ και φυσικά δημιούργησε πάρα πολλέ ε, αργότερα επαναστάσει. Επηρέασε ακόμα και τα virtual tablet, το που έχουν βγαίνει σήμερα και που εξελίχθηκε. Και μηχανικά, βέβαια, Ελά, είχε ναι. πάρα πολλέ μικρέ λεπτομέρειε οι οποίε έχουν ισχύσει μέχρι και σήμερα. Ακόμα και η του Fog of War στην εξερεύνηση που είχε μέσα στο RPG, παραδείγματο χάρη, ένα σύστημα ναι. που είχε με. που βασίζεται. όμω στο
4: Fallout, νομίζω. Ναι,
1: ναι, και το Fallout το είχε κάνει. Το πώ εξελισσόταν το story με πάση των χαρακτήρων και τι επιλογέ, το πώ ήταν το reputation system, α πούμε. που το να Να λεγάνε. Και ναι. Είχε, ε, είχε φέρει έτσι πολύ. Ναι, για πέσει. Ναι, ναι, <laughs> και, 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 και όλα αυτά πιστεύω. Είχε, είχε και επιλογέ του πώ επηρεάζει ας πούμε, και τον κόσμο του παιχνιδιού. Δηλαδή, ακόμα και το Morality επηρεάζει και τις τιμές, ας πούμε, των αντικειμένων. Όλε αυτέ οι μικρέ λεπτομέρειε μα έδωσαν τη δυνατότητα κατά να, να πούμε ότι κοίτα να δει κάτι τόσο βαθύ όσο το Dungeons Dragons στο πετραπέζιο, μπορεί να μεταφερθεί στο, στο PC και να το ευχαριστηθούμε ας πούμε αυτό το κομμάτι. Yeah. Και φυσικά άλλαξε και όλη την ιστορία των μετέπειτα RPGς που σε αυτό στο κομμάτι.
4: Έβαλε μέσα και, και Permadeath yeah. ε... στο μείγμα. Δηλαδή, ε... θα ήταν επηρεασμένο αρκετά, αρκετά και από το XCOM νομίζω ήταν επηρεασμένο. Yeah. Το... Yeah. Όχι τόσο το σύστημα, όσο το ότι παιδιά, θα τους δώσουμε μια ιστορία, θα το κάνουμε με ένα κλασικό RPG που μπαίνει στην ταβέρνα στο πανδοχείο και παίρνει τι αποστολέ σου <laughs> και τα λοιπά. Ντάνιου το ζεπεδάκι μου και power. Αλλά θα, θα το χτίσουμε όλο γύρω του companions. Ήταν πολύ ωραία ιδέα αυτή. Ναι, πολύ και ωραία ιδέα. Είχ, και ο διάλογο μετρούσε επιλογέ που έκανε, αποφάσει που σου Όλες, όλα, πάνω όλα, από όλα, το τέλο. Α, και επίση μην ξεχάσουμε ότι πολλά... εκμεταλλευόταν όλα τα skills. Δηλαδή, αν ήθελε να επενδύσει στι παγίδε. Ναι. Άκουσε τον κόπο να το κάνει αν ήθελες Που όλοι βάζαμε σπανιά ναι. και. Ναι, να κάνεις <laughs> Άμα ήθελε ναι,
2: ναι, ναι. να κάνεις
4: μαγίε και τα λοιπά, οκ, okay, να κάνεις αλλά πρέπει να σωστά. Ήταν πολύ έξυπνο και το 2 ήταν πολύ καλύτερο σε αυτόν τον τομέα, βέβαια. Ναι, ναι,
1: σαφώ, σαφώ. Και να πούμε ότι μάλιστα δεν.
4: Δεν κράτησε επισυνή
1: ακόμα και στο multiplayer. Δηλαδή για να βάλει το multiplayer σε RPG εκείνη την εποχή και να σου δώσει την αίσθηση ότι παίζει party α πούμε κανονικό και να σου πει, κοίτα να δει. μπορεί να γίνει και στο PC αυτό το πράγμα, να το ευχαριστηθείς. Οπότε όλα αυτά τα πραγματάκια έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και φυσικά εκτόξευσαν την Bioware από εκεί πέρα που έγινε μια από τους μεγαλύτερους developers στην βιομηχανία. Το θυμάσαι το Μαρτζγκέντζης, το είχες παίξει. Το θυμάμαι. Κοίτα, φάν δεν είμαι.
0: Φάν δεν είμαι, το έχω παίξει αλλά λίγες ώρες δεν το τερμάτισα από Είπα ότι ακούγονταν εκείνη την εποχή, είχα τη δυνατότητα να το παίξω, οπότε το έβαλα να το δω. Έτσι θυμάμαι ακριβώς τα γραφικά, πώς ήταν τους χαρακτήρες, όλο αυτό το βάθος που είχε, yeah, yeah, yeah. αλλά μου φαινόταν τόσο τεράστιο πόσο. όλο αυτό που ποτέ δεν ασχοληθήκα <χαι> για κάτι παραπάνω. Αλλά θυμάμαι όλη εκείνη yeah. την εποχή όπου υπήρχαν αυτές οι χρονιές που βγαίναν όλα του είδους τα D&D. Ε, yeah. Μετά το Paddle's Gate, τα Torment, πούμε, κάτι άλλο τέτοια ιστορικά που όλα τα.
1: Πάνω σε αυτή ναι, τη φόρμουλα, ναι. ρε
0: παιδί μου, και βασισμένα σε κάποιο άλλο κόσμο. Σύμως. Και γινόταν χάμος Φακέρα, κάτι Φοκέρα,
1: ε, τι, τι μπορούμε να περιμένουμε από το Μπάλτσικα
4: 3, το οποίο κυκλοφορεί το καλοκαίρι. Κοίτα, το. Το, το, το Divinity το
2: 2. Είναι ό,τι πιο κοντά
4: και το. Ακριβώ, ακριβώ. Ήταν ήδη ό,τι πιο κοντά στον Πάλτζερ, πιστεύω. Μάλλον όχι τόσο κοντά. Δεν ήταν, δεν ήταν η φιλοσοφία του mm. τόσο κοντά στον Πάλτζερ, ήταν. Η ελευθερία που σου έδινε ήταν σοκαριστική. Δηλαδή, μπορούσε να ακολουθήσει πάρα πολλέ τακτικέ. Μπορούσε να ακολουθήσει μια μικρή λεπτομέρεια που σου έδινε στο σενάριο ή στο σωστή σύμβουλο του χώρου, και αυτό η στο σωστήσιμο του χωρου λεπτομέρεια σε έβγαζε σε μια καινούργια αποστολή. Μπορεί να τη χάσει κάποιο άλλο να παίξει το παιχνίδι. Θυμάμαι ότι επειδή το έχω ξεκινήσει τρει φορέ σε διαφορετικά μηχανήματα, μου έκανε μεγάλη τύπω πώ. Όσο διαφορετικό ήταν το πρώτο νησί, α πούμε, σε αυτό το παιχνίδι. Ε, <χι> Αν αλλιώ το πώ το πλησιάζει. Και νομίζω <χι> ότι αυτό θα δούμε. Και στο 1 και στο Divinity 1 το κάνω αυτό. Ξεχνάω τα action, τα Divinity, δεν φάμε πώ τα λέγανε κιόλα. <χι> ναι, εντάξει. Το αυτό... οποίο ήταν πολύ <χι> μετρία <μαιδιλή, χι> για μένα με παιχνίδια. <χι> ναι, εντάξει. Το οποίο ήταν πολύ μετρία για μένα παιχνίδια. Αλλά όταν, όταν ασχολήθηκε. Αχ, πώς σου λένε του Πολωνού. Πώ λένε την ομάδα. Είναι Πολωνή, Πολωνή, κάνω λάθο. Η Larry. Η Larry. Α, τη είναι αυτοί. Ήγε, ωραία. Ναι, όταν ασχολήθηκαν για πρώτη φορά με αυτήν την. Καμία σχέση. Αλλά όταν πήραν το. Είπα να κάνουν ένα RPG τέτοιο σοβαρό. Παρόλο που το story του το για μένα ήταν αποτυχημένο. Ήταν. Ε, κα, καμία σχέση με το δύο. Το, στο δύο του δώσανε ρέστα, αλλά. Ναι. Ειδικά σχέση αλλά το πρώτο με λέγω. Εντάξει, βαριέμαι την ιστορία από τώρα, Ναι, Και το δύο ήταν καλό, αλλά ωριακό ήταν και αυτό. Δηλαδή... Εντάξει. <laughs> <laughs> ναι. <laughs> Αλλά πραγματικά ήταν η ελευθερία που σου έδινε Ήταν τρομερή και το το Combat System Και πιστεύω ότι αυτό θα δούμε τώρα Ελπίζω να δούμε ιστορία Επιπέδου Baldur's τώρα Πιστεύεις
1: ότι ότι Η πέμπτη πέμπτη έκδοση ταιριάζει στο στυλ Τη Larian στο πώ έκανε τα Divinity, γιατί είναι, είναι σίγουρα από τι πιο έτσι, sandbox εκδόσει του, του, του Divinity. Ψάφιζε και, και και... ότι ταιριάζει ας πούμε, στο, στο στυλ του gameplay που θα μα δώσουν.
4: Στο γιατί όχι. Στυλ, στυλ, στυλ. Δεν, έχω, δεν έχω άποψη σε αυτό. Γιατί εγώ γενικά με τι άποψει ότι τα, τα systems στα RPG και στα Pen and Paper είναι πολύ δευτερεύοντα. Δηλαδή θυμάμαι ότι ναι, ναι. Το καλύτερα, οι καλύτερε εμπειρίε που είχαν πάντα με RPG ήταν όταν κάποια στιγμή έκλεισε στο βιβλίο. Ε, 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 Έτσι. Θα κάθομαι να κοιτάω τώρα αν υπάρχει στον πίνακα η πιθανότητα. Τα συστήματα για μένα ήταν πάντα δευτερεύοντα.
2: Ωραία.
4: Τι να Για να
1: δούμε. Λοιπόν, προχωράμε πάνω στον τελευταίο μα τίτλο, ο οποίο είναι το Diablo. Το Diablo κυκλοφόρησε το 1000. Ένα μικρό τίτλο κυκλοφόρησε το 1997 και αυτό λοιπόν από την Blizzard και ξεκίνησε πάρα πολλά και διάφορα πράγματα τα οποία επηρέασαν μια, τη βιομηχανία σε μεγάλο βαθμό δημιούσε την ιδέα του συμμετρικού action RPG έτσι όπως την ξέρουμε στις μετέπειτα εποχές δημιούργησε την ιδέα του, ε, του, του loot Έ, έκανε ας πούμε το, το refresh των dungeons, το refresh των quests ήταν δηλαδή πάρα πολλά πράγματα τα οποία έκανε το, το Diablo ε, πολύ σημαντικό και επηρέασε και το design πάρα πολύ ακόμα και σε, σε παιχνίδια τα οποία δεν δεν είναι στην ουσία action RPG μετρικά αυτό το επίπεδο. Ποια πιστεύεις τα πιο σημαντικά του κομμάτια φογγεωνα.
4: Α σου πω. Ας ξεκινήσω πάλι με ένα ανέκδοτο. (laughs) Όταν το (laughs) γόρασσα αυτό το παιχνίδι ήμουν πολύ πολύ βυθισμένος ο PC Gaming γενικώς. Yeah. Αλλά επίσης σήμερα και πάρα πολύ traditionalist στα RPG, γούσταρα πάρα πολύ RPG αλλά ήθελα να έχουν story, να έχουν τακτικές, αλλά δεν έχουν πράγματα. Yeah. Έλιονα τα Gold Box, όλα τα Gold Box και τα τέτοια. Yeah. Οπότε έφυγε τον Διάβνο και άκουσα τον κόσμο να λέει, πω από την παιχνιδάρα ή τέτοιο. Τα βάλα και εγώ άκουσα τη μουσική, λέω τι ωραία μουσική δηλαδή. και μετά το παίξα για κάνα τέταρτο και το παράτησα. Λέω αυτό το πράγμα δεν είναι RPG, παιδιά. Συγγνώμη και όλα. Πα ή κάνε κλικ, 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 κλικ. Ναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Και μετά, ε, με το 2 ουσιαστικά, το άπεξα βέβαια και κατάλαβα μετά τι γινόταν. Ειδικά ό, ναι. και, ε, ε, όταν άρχισε να ξεκλειδώνει δυνάμει και να δίνει λίγο το procedure generation στα dungeons και πολεμά για πρώτη φορά τον Butcher και αρχίζει και κάνει τι παγίδε κτλ. Τότε κατάλαβα ότι. Τι είχε να δώσει το παιχνίδι yeah. Και μετά φυσικά μπήκαν τα mods με τα multiplayer και τα co-op και τα λοιπά Και γίνε, απογειώθηκε τελώς αυτό ε, δω, θεωρώ ότι και πάλι το 2 ήταν πολύ καλύτερο παιχνίδι Πολύ 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 It's καλύτερο key. παιχνίδι Πολύ καλύτερο, ε, πολύ καλύτερο. Ε, Ναι ε, Τότε κατάλαβα γιατί θεωρείται γιατί ε, τέτοια ντρόγκα ας πούμε ήταν, ε, ήταν. Το παιχνίδι ήταν ε, φτιαγμένο για Καθαρά ναι, ναι. και μόνο φτιαγμένο για θεσμό. Υπήρχαν άνθρωποι που το παίζανε με το ένα χέρι, δεμένο με το χέρι του, για να στα μάτια και. Και συνέχεια ναι, και, ναι. Και, 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 είχαν φτιάξει ενδιασμού, mods, macros, ιστορίες. Μα ε, έθεσε αυτό το λόγο. Ναι, ναι. Για αυτό το Έθεσ... λόγο Έθεσ... δεν έδωσε τόσο πολύ στο... στις κονσόλε όσο θα έπρεπε. Ναι. θα είχαμε περισσότερο περισσότερη κυκλοφορία του κονσόλε, αλλά. Μπορώ να σου πω ότι μου τρέξει πιο πολύ η το Commander Conquest στι κονσόλε παρά (laughs) το (laughs) Diablo. Δεν δεν πήρα ποτέ την αίσθηση που πήρα από το το πρώτο παιχνίδι. Ναι, ισχύει. Αυτό δεν ισχύει και το 3 βέβαια. Το 3 το πήρε και στι κονσόλε μια χαρά, δεν έχει κανένα πρόβλημα.
1: Ναι, όχι, τα, ε, το, στο τρίτο τελειοποίησαν αυτό το κομμάτι. Το, το θέμα του Διάμπλο που ε, μία από τα πράγματα το πήγε και είπα φυσικά γιατί ήταν σημαντικό και γιατί επιλέχτηκε, αλλά έχει, έχει κάνει και δοσμένα άλλα πραγματάκια. Δηλαδή, ακόμα αυτό που είπε είναι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, δηλαδή αυτή η ιδέα του Ντράγκη, του, του, του κλικ, 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 κλικ παραδείγματο χάρη αυτό το πράγμα, είναι η βάση στην ουσία του World of Warcraft. Έθεσε δηλαδή Α, ένα μοσχετό. Το, το οποίο ναι, έχτισε ναι, το World of Warcraft ναι. για να γίνει αυτό που έγινε και ξεκίνησε στην ουσία εκεί. Και το δεύτερο αυτό, κομμάτι ναι, ναι. το οποίο. Ήταν ότι το, το Diablo το, το πρώτο δημιούργησε το Battlenet Δηλαδή ήταν δεμένο στην ουσία μερικές μέρες αργότερα από την κυκλοφορία του Diablo δημιούργησε το Battle και έτσι έκανε το co-op gameplay αλλά και το competitive gameplay ας πούμε, για πρώτη φορά δεν είχε ξαναγίνει μέχρι τότε, μέσα στο παιχνίδι αντί να πηγαίνει σε άλλη υπηρεσία για να συνδέεσαι. Αυτό ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή που φυσικά ε, δε, δε, πάρα πολλέ θερίζουν μετά το, το αντιέγραψαν και το θυμάμαι με τον Μπάτλου και εγώ προσωπικά είχα φοβερή αίσθηση το να είμαι μέσα στο παιχνίδι και να επικοινωνώ με κάποιον ούτε χρειάζεται να κάνω κά, κά, κάτι άλλο να μην πάω πουθενά
4: άλλου, να είμαι ε, πραγματικά ε, 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 ε. εκεί πέρα. Το έκανε πάρα ε, Ουσιαστικά αυτή ήταν αφού. η συνεισφορά του. Ποιά, δηλαδή πέρα από το ότι έφτιαξε για πρώτη φορά το Action RPG κτλ. Η συνεισφορά του ήταν εκεί, στο multiplayer, στο. Και, και όντως, όντως έδωσε. Μη σου πω ότι. Και, και το cooldown ουσιαστικά το έφτιαξε. Το, το μηχανισμό του cooldown τον έφτιαξε τον διάβλο. Ναι, ναι. Τον έφτιαξε, τον τελειοποίησε τέλος πάντων. Τον
1: τελειοποίησε, τον τελειοποίησε. Ναι, το... ναι. τον έκανε πολύ καλύτερα. Πρέπει να
4: πει ήταν στα αυτό πιο πολύ. Θα, εντάξει, αλήθεια, δεν, δεν είναι σωστό να το λες. Για μένα ήταν έτσι. Γιατί. Δεν, έπαι... δεν έπαιζα πάρα πολλά RTS οπότε τα είδα όλα αυτά από τα... τον Διάμπλο και από το Warcraft. Και πολύ. Ναι, το ισχύει πάντω τα...
1: Yeah. τα skills, το cooldown των skills, το skill cooldown δημιουργήθηκε από τον Διάμπλο στην ουσία. Ε, Τελειώθηκε το από τον Διάμπλο για τι δυνατότητε. Ε, ζήσει ήσασταν. Είσαι, είσαι και αυτό το κομμάτι
4: Conquer, βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι. Είσαι Διαμπλά... Διαμπλά...
0: διαμπλάκια. Διαμπλάκια <laughs> δεν θα... <laughs> δε θα, με... δε θα με έλεγα παρόλα αυτά έχω παίξει όλο τον Διάμπλο. Ωχ. Είναι το κλικ, κλικ, κλικ που έχω εκεί όλα. Είναι το
4: κλικ, κλικ, κλικ. Τι εννοεί ότι έχει παίξει, Δηλαδή. Αν έχει παίξει να την ιστορία, δεν έχει παίξει το παιχνίδι. Αυτό θα σου έλεγα. Ότι εγώ έχω παίξει,
0: Παρόλο έχω παίξει. Καλύτερα θα ήθελα να πω ότι έχω δοκιμάσει όλα τα Διάπλο. Δηλαδή, θυμάμαι την πρώτη μου επαφή με τον Διάπλο, πέρα από ότι το έπρεπε να σε ένα φίλο, λίγο μεγαλύτερο από εμένα σε ηλικία. Όπου είχα πάει και βλέπω αυτό το εξώφυλλο, ξέρει εκεί πέρα που βλέπει με τα. Ε, σατανιστικά τέλος πάντων διάβλου εκεί και τα λοιπά <laughs> και τον εβλέπω αυτό να, να είναι έτσι στην οθόνη και είναι αυτό που λέει είπατε ότι κάνει μονάχα κλικ κλικ και τίποτα άλλο ε, εντάξει κολάς βέβαια γιατί έχει αυτό το, το σκοτεινό έχει τα γραφικά, έχει το αίμα ξέρεσε η, η ατμόσφαιρα αυ- αυτή την κιθάρα
4: πολύ για την επιτυχία ε, ναι <laughs> Η ατμόσφαιρα μέτρησε πολύ για την επιτυχία του, κάθε τα ψέματα. Μέτρησε, γιατί δεν μετά. το με... παιχνίδι. <laughs> 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 γιατί
0: μετά, όταν βγήκε το 3, ήταν τα μεγαλύτερα παράπονα η ατμόσφαιρα, η οποία πήρε λίγο χρώμα και <laughs> δεν ήταν <laughs> τόσο σκοτεινή. Κάτι που στο 4 τώρα το διορθώσανε και το έχουν
4: πετύχει πολύ. Και έλεγα αυτό το πράγμα, να κάνει. Ναι, εγώ δεν κλικ. είχα κανένα πρόβλημα με την το ατμόσφαιρα του 3, να σα πω την αλήθεια. Ναι, εντάξει, οκ. Γιατί ήταν Blizzard, έτσι. Δηλαδή, ξέρουμε ότι η Blizzard ποτέ δεν ήταν. Μετά τον του 1 δεν ήταν ποτέ super dark, α πούμε, και το 2. Ήταν λίγο πιο. Τότε. Είχε, είχε, ναι. είχε μια γοου χρειά. Μια γοολόφια χρειά. Ναι, μεταφράζει. Ε, πήρε, πήρε λίγο το
0: χρωματάκι τη, έβαλε και το auction, auction house στο ναι. 3. Εκεί πέρα έκανε διάφορα. Αλλά, αλλά, αλλά εκεί ήταν η πατάτα. Ναι, 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 αλλά θυμάμαι να βλέπω αυτό το φίλο μου και να λέω. Δηλαδή με την πρώτη ματιά και σε κερδίζει και δεν σε κερδίζει. Λες, εντάξει, τι είναι αυτό το κλικ. Αλλά πραγματικά ναι. ήταν αυτό ο αριθμό. Δηλαδή παίξαμε θυμάμαι και το Diablo 1 και το Diablo 2 έπεσε αυτόν. Και ήταν αυτό το κλικ, 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 κλικ. Του στείλω το συνεχόμενο loot, το συνεχόμενο το inventory σου να το κάνει manage, Να αλλάζει το χαρακτήρα σου, οτιδήποτε βρήξει από κάτω, από στολή και από όπλα. Συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Και συνέχεια, αυτό το αυτοί, ραν... Και αυτή η λούπα του randomized.
1: Συνέχεια, ναι, αυτή η λούπα. Συνέχεια, αυτή η λούπα, αυτό ναι,
0: ναι. το management που έκανε, yeah. το οποίο μετά όπω είπε και εσύ, στο wow, α πούμε το είδαμε και mm. του πήγε πάρα πολύ, ε, σε κέρδιζε. Ε, βέβαια μετά εξελισσόταν λίγο. Και τα... Με τα spells, με τα όπλα, με το ένα τ' άλλο, επιθέσει που έκανε, πούμε κάτι. Αλλά παρόλα αυτά ήταν αυτό ο εθισμό που σε προκαλούσε με τα Dungeons, με τα Dragons, με τα ξανά, με τα λίγο στρατηγική μετά σιγά σιγά που έμπαινε και στο παιχνίδι. Και. Έχε και μπήκε, εντάξει. Ναι. Ναι, 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 είχε και στρατηγική. Και τώρα α πούμε που έπαιζα την πέτα για τον Diablo 4, ε, μου θύμισε πάρα πολύ, α πούμε, τα, τα πρώτα Diablo. Και γιατί είναι αποθυστικά, Γιατί και εδώ στο Diablo 4 ξεκίνησα το στυλ. Άντε λίγο μπίρι μπίρι, άντε λίγο τέτοια, άντε και τα γραφικά του δεν έχει κάτι super wow, το ένα και μετά όσο παίζεις ξαφνικά κάνει ένα κλικ το παιχνίδι και λες τώρα εδώ είμαι, ξανά (laughs) Dungeons, εδώ, εκεί, εχθύρι, ξανά, 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 τι πήρα, για να δω τι πήρα, είναι συν 5% πάνω... Ε, δεν ξέρω εγώ, κάτι τέτοιες στατιστικά δεν ξέρεις
4: πόσο μετράει αυτό το 5% φίλε yeah, αυτό ναι. το 5% σκίζει σε ένα δευτερόλιο το λιγότερο μια ολόκληρη από τα τεράτων φίλε ναι. ανάλογα με το beat που θα κάνεις αυτό αλλά
0: το θες χωρί το ότι μεταμπαίνεις σε ένα
4: τρυπάκι
0: σε ένα τρυπάκι τι build να κάνω και τι χαρακτήρα έχω διαλέξει εκεί
4: είναι όλο το παιχνίδι και εκεί μετά σου κάνει αυτό το click σκοτώνεις με διαφορετικά
0: και λες
1: εδώ, είμαστε Φυσικά... και γιατί τελείωσε η Μπέτα και πότε αρθεί η ναι, ίδια σας.
4: Ναι.
1: Φυσικά το Diablo μπήκε και στο pop culture βέβαια, έτσι, δηλαδή μπήκε σειρά βιβλίων δηλαδή επηρέασε πάρα πολύ με τον Lord και την, Ακριβώς, την ναι. μιθολογία του, ενώ ποτέ δεν ήταν ας πούμε ένας από του στήλους που ήταν συγκεκριμένα mm. βασισμένο στο, στο story Κοίταξε, και... είχε
4: και λίγο DNA Nintendo η Blizzard με το, εκείνη την εποχή, έτσι, δηλαδή ναι. το πιάνανε πάρα πολύ το πόσο συνδεότανε αυτό που κάνεις στο, στο χειρισμό με αυτό που βλέπει στην οθόνη. Δηλαδή, στην
1: οθόνη,
4: ναι. Σου αφήνει. Ξαφνικά ξέρω εγώ. Προχωρούσε. Πέρα, πέρα από το ότι έβλεπε τα τέρματα να σκάνε κτλ. Και, και το ευχαριστήσω του αρε παιδάκι μου. Να ναι, κρύβεται ένα. Ναι ναι ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Αλλά είδε ότι ξαφνικά βλέπει ξαφνικά, μια σκάλα και κατέβαινε σκοτίνια η οθόνη και ξαφνικά ξανά άνοιγε. Και μπορεί να βρει οτιδήποτε κάτω. ήταν procedural κτλ.
2: Δεν έβλεπε.
4: Άνοιγε ένα εντούκι. Και το Σεντούκι πέταγε λεφτά και αντικείμενα. Ναι, ναι. ναι, ναι. Καθαρή <laughs> Εδωρφίνη, φίλε. Εντάξει, <laughs> ναι, Εδωρφίνη, φουλ. <laughs> λες, εδώ είμαστε.
0: <laughs> και τρώσε <τρως> μετά 10 <laughs> λεπτά εκεί, εκεί πέρα να τα κοιτά όλα. <laughs> ναι, 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 ναι. <laughs> <laughs> Ξέρετε τι είναι. ότι μετά από. <laughs> ε, ε, Φτιάχνει τον πίτσο, ξέρω εγώ, τα βάζει, λε τώρα είμαστε καλά. Στην επόμενη μάχη σου ρίχνει πάλι ξανάμανα. Άλλα 10 λεπτά εκεί <laughs> να τα Ξανά Ξανάμανα, ξανάμανα. <laughs> <laughs> Θα το παιχνίδι...
1: θέλεις τον ήχο ναι. Θε να ακούσεις τον ήχο Εγώ ακόμα θυμάμαι τον ήχο από το χρυσάφι να βγαίνει από το σεντούκι ναι, <laughs> παιδε, Αυτό το παιδε, πράγμα Αυτό θέλεις
2: είναι, ρε, Ά, μπρο,
4: Αυτό το <laughs> και είναι το παιδάκι Αυτό είναι
0: το φτάκι. Κύριε το gameplay ξέρω εγώ 5 ώρες και 15 ώρες
4: Είσαι για να δω εδώ
0: τι πήρα Λοιπόν να κλείσουμε λίγο Ναι να
4: κλείσουμε Πες πες πως Εξελίχθηκε yeah. με τρόπο που τα, τα build αλλάζανε πολύ μετά. Δηλαδή ήθελε να σου πετύχει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, το περίμενε πώς και πώς, για να συμπληρώσει yeah, ένα yeah, build, yeah, yeah. το οποίο θα σου κάνει αυτό που ήθελε ακριβώ να κάνει. Το οποίο βέβαια, στην πράξη είναι ότι σκοτώνεις πιο γρήγορα τα τέρατα με το click σου. Έτσι. Yeah. Αλλά. Επίση α πούμε. Αν θέλει σχεδιασμό, ήθελε σχεδιασμό για να φτάσει το σημείο, <laughs> να το σκοτώνει όσο εύκολα με το click. Δηλαδή και περίμενε ένα αντικείμενο το θα το build σου, και όταν σούπευτε. Σαν όσο έχεις κερδίσει τα φρουτάκια, ρε παιδάκι μου, δηλαδή, Έτσι, έτσι, έτσι. Jackpot, είναι δηλαδή. είναι,
1: πραγμα... είναι δηλαδή. πραγματικά όλες, είναι. πάρα πολλές βάσεις του World of Warcraft έχουν μπει από το Diablo Και να πω, δίχως να το έχω ενευνήσει, καθόλου, ότι είναι το πρώτο παιχνίδι στην ιστορία που σου επιτρέπει να κάνεις duplicate. Τα αντικείμενα, λοιπόν. <laughs> να το πω, είναι, είναι cheat, αλλά το κάνεις duplicate. Ή, ήταν ο καλύτερο, είχε ένα συστηματάκι που μετά... πετύχαινες. Ναι, στο ένα
4: έγινε <laughs> αυτό. Στο 2 το βάζουμε ένα αντικείμενο κανονικά Με αντικείμενο κανονικά Χωράγκρυκ (σίλει) Έτσι 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 Υπό, (σίλει)
0: πολύ (σίλει) Είμαστε (σίλει) πολύ καλά Και θα δείτε και το 4 τώρα που θα βγει ότι θα πάει τρένο πιστεύω
4: Ε (σίλει) ναι (σίλει) Μέχρι (σίλει) ξαναγυρίσεις (σίλει)
0: στον (σίλει) Τάρφ Επίσης, κολλάει, και μία, κολλάει ναι. λίγο και στην εποχή ξανά με τους youtubers, με τους streamers και όλα αυτά, είναι τέτοιο παιχνίδι που σε προκαλεί ακόμα και να το παρακολουθείς να δεις την build αυτή αλλο τι τύχη θα έχει ο άλλος τι randomize αντικείμενα η dungeon θα πετύχει πούμε, έχει, σωστό πούμε έχει ψωμί, ταιριάζει στην εποχή α πούμε οδηγεί, τώρα λοιπόν. θα γίνουν
4: walkthroughs ε, ε, καλά, χαμόσαμε. Ε, θα... Αλλά σαν... από όλα αυτά <laughs> αλλάζουν με κάθε update που βγάζουν Μπράβο, ναι. αλλάζουν και τα builds που είναι optimal, δεν είναι ναι, τελείο. Σεζόν, ναι... αυ... σεζόν μετά θα αρχίσουν θα σεζόν μετά θα βγάζουν πάλι τα builds και θα μπουν άλλα αντικείμενα και θα ξαναρχίσουν από την αρχή κύκλο. και έτσι είναι αυτό πράγμα. <laughs> ναι,
0: έχουν τώρα και τα, <laughs> δεν είναι αυτό, έχεις βάλει πλέον και, και PvP και ω 16 παίχτες και world bosses και τα έχουν κάνει πλέον δεν, είναι πάει να... Φοβέρο, ναι, ναι, ναι. φοβέρο λοιπόν, φτάσαμε, φτάσαμε, ήταν... mm, φτάσαμε στο, ε, φτάσαμε
1: στο τέλος. τέλος Φτάσαμε στο ηρωικό <laughs> τέλος Φτάσαμε στο ηρωικό τέλος Φωκίον ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου Να σε καλά ε, Κλείσαμε με τον καλύτερο τρόπο Φωκίον Χαροκόμπους είναι εγγύηση <laughs> Για πληροφορίες και για, για διασκέδαση Είναι, είναι, είναι συνδυασμό. <laughs> δεν υπάρχει καλύτερο. <laughs> Να είσαι <σε> καλά Φωκίον <laughs> Καλώς αφαρτοκύριακο εύχομαι Και φίλια πολλά σε όλους τους φίλους � να είστε καλά, γεια, yeah, yeah.
0: yeah.
1: Ωραία, ωραία. Κάνουμε και μια απομόνωση. Yeah. Τελειώσαμε το επόμενο το επεισόδιο και αυτό. Ήταν και λίγο μεγάλο, έγινε και λίγο χαμό. Ήταν τα παιχνίδια που ήταν. Να πούμε ευχαριστώ σε όλου του φίλου που ήταν mm-hmm. μαζί μα και σε όσου θα είναι στα τελευταία δύο επεισόδια. Και εύχομαι να είστε όλοι, όλοι καλά.
0: Ναι, ήταν ένα δυνατό επεισόδιο. Πολύ σημαντικά παιχνίδια. Ε, μου άρεσε και εμένα και το περίμενα και αυτό το επεισόδιο όπω και τα επόμενα βέβαια γιατί τη ηλικιακά συμπέφτουν. Ναι. Με την ενασχολησή ναι, μου με ναι. το PC game Το console game Αργότερα Οπότε όλα αυτά τα ναι. περισσότερα ήταν Τα έζεσα και τα έπαιξα ναι. Ε, Οπότε ναι, ήταν παιχνιδάρες όλα και όλα Φοβερά όλα ένα και ένα Και φυσικά έχουμε αγωνία για τα επόμενα Άλλα δύο ναι, ναι, επεισόδια ναι, 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 που και εκεί φυσικά ναι. ε, Προφανώς θα υπάρχουν σημαντικότατοι τίτλοι Αυτά Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ Που είσαστε στην παρέα μας Σα ευχαριστούμε διπλά Όσοι ήταν μέχρι και το Ευχαριστούμε πάρα (laughs) πολύ για τη στήριξη. Ηλία για την παρέα, τα παιδιά όλα που ήρθαν και συμμετείχαν και σε αυτό το επεισόδιο και τα λέμε στο επόμενο. Βέβαια. Γεια σου. Γεια χαρά.